0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثاني من كتاب أم القرى للسيد الفراتي وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة 1316 منصة فاستمع للكتب الصوتية قبل البدء بقراءة كتاب أم القرى
1: نوضح أنه من تأليف عبد الرحمن الكواكب وقد سمى نفسه السيد الفراتي ألفه قبل مغادرته حلب إلى مصر وهذا الكتاب أعجوبة من الأعاجيب حيث يتحدث عن مؤتمر افتراضي عالمي يضم ممثلي الشعوب الإسلامية عقد في أم القرى مكة ونوقشت فيه أحوال الأمة وأسباب ضعفها وتخلفها والحلول الممكنة ووضعت خطة إصلاح شاملة وبعد حوالي سبعين سنة تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي من وحي هذا الكتاب ننوه إلى أن هذا الكتاب له قسم أساسي ولاحقه وفي لاحقة الكتاب تتغير نبرة التأليف وتظهر فيها سلبية واضحة تجاه حكم بني عثمان والأتراك ولا ندري أكان ذلك بقلم المؤلف نفسه بعد سفره أم ألحق بالكتاب بعد موته لكن على كل حال ننصح المستمع والقارئ أن يأخذ بعين الاعتبار ما كانت عليه الدولة العثمانية في آخر أيامها من ضعف وتدخل أجنبي وفساد كثير من الولاة والمتنفذين الامر الذي ادى الى نقمة كثير من المثقفين ويأسهم من صلاحها.
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية الاجتماع السادس يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 1316 في الضحى الاول من اليوم المذكور تألفت الجمعية حسب معتادها، وقرئ الضبط السابق، واستعدت الأذهان لتلقي ما يفيضه الله على ألسنة أهل الإيمان من الإخوان. قال الأستاذ الرئيس مخاطباً الشيخ السندي.
2: إنك يا مولانا لم تشاركنا في البحث إلى الآن، فنرجوك أن تقدم لإخوانك من بحار عرفانك ما تنور بها أفكارنا، ونرجوك أن لا تحتشم في تزويق بعض التعبيرات اللغوية، لغلبة العجمه عليك فان لك اسوه بالفيروزابادي والفخر وغيرهم
3: فقال الشيخ السندي انكم ايها الشبان والاخوان سرات افاضل الزمان وسباق فرسان الميدان قد افدتم واجدتم ولم تتركوا لقائل من مجال ولا لمثل غير الاصفاري ولا مبدل واني احب ان اذكر لكم حالتي وفكرتي قبل هذه الاجتماعات وما اثرته في هذه المفاوضات فاقول إنني من خلفاء الطريقة النقشبندية وحيث كان والد المرحوم هو ناقل هذه الطريقة للأقاليم الشرقية والجنوبية في الهند وقد صرت بعد والدي مرجعا لخلفائها ثم جرت لي سياحات مشهورة في تلك الأرجاء وفي آيات كاشغر وقازان حتى سيبيريا وممالك الإنجليز وبسبب حرصنا على تعميم طريقتنا صار لها شيوع مهم وانتشار عظيم بين مسلمي هاتيك الديار. ومن المعلوم أن طريقتنا من أقرب الطرائق للإخلاص وأقلها انحرافا عن ظاهر الشرع وهي مؤسسة في الذكر القلبي وقراءة ورد خواجكان ومراقبة المرشد والاستعداد من الروحانيات وإني لم أكن أفتخر قط في أن الذكر وقراءة الورد على وجه راتب فيه مظنة البدعة أو الزيادة في الدين ولان المراقبه والاستفاضه والاستعداد من ارواح الانبياء والصالحين فيها مظنه الشرك الى ان حضرت هذه الاجتماعات المباركه فسمعت وقنعت واقلعت والحمد لله على اني عزمت ايضا على ان اتلطف في الامر بالنصيحه والموعظه الحسنه عسى ان اتوقف لهدايه جماهير النقشبنديه في تلك البلاد والى تصحيح وجهتهم بأن يذكروا الله قلباً ولساناً بدون عدد مخصوص معين قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم بدون هيئة أو كيفية معينة متى شاءوا أرادوا ويستعوضوها بالدعاء بالغفران والرحمة لكل من الشيخ بهاء الدين النقشي مرشدهم الأعلى ولخليفته مرشدهم الأدنى الذي هم مبايعوه وقد فتح الله علي ببركة جمعيتنا هذه فهم أسباب ميل المسلمين في هاتيك البلاد صالحهم وفاسقهم للانتساب إلى إحدى الطرائق الصوفية وكنت قبلا أحمل ذلك على مجرد إخلاص المرشدين والآن اتضح لي أن السبب هو أن سادة الفقهاء عندنا من الحنفية والشافعية قد ضيقوا على المسلمين العبادات تضييقا لا يعلم أن الله تعالى يطلبه من عباده وكثروا الأحكام في المعاملات تكثيرا ضيع الناس وشوش الإفتاء والقضاء حتى صار المسلم لا يكاد يمكنه أن يصحح عبادته أو معاملته ما لم يكن فقيها فتوسيع الفقهاء دائرة الأحكام أنتج تضييق الدين عن المسلمين تضييقا أوقع الأمة في ارتباك عظيم ارتباك جعل المسلم لا يكاد يمكنه أن يعتبر نفسه مسلما ناجيا لتعذر تطبيق جميع عباداته ومعاملاته على ما يتطلبه منه الفقهاء المتشددون الآخذون بالعزائم بناء على ذلك أصبح الجمهور الأكبر من المسلمين يعتقدون في أنفسهم التهاون اضطرارا فيهون عليهم التهاون اختيارا كالغريق لا يتحذر البلل لأنه كيف يطمئن الحنفي العامي حق الإطمئنان في الاستبراء لتصح طهارته وكيف يحسن مخارج الحروف كلها وقد أفسدت العجمة لسانه لتصح صلاته وكذلك كيف يصحح الشافعي العامينيته على مذهب إمامه في الصلاة أو يعرف شدات الفاتحة الثلاث عشرة وينتبه لإظهارها كلها ليكون أدى فريضته بل أي أيوة عامين يعرف وصف الكلام ومعنى الاستواء وتأويل الوجه واليد واليدين وتعيين الجزء الاختياري وإضافة الأعمال له أو لله إلى غير ذلك ليكون عند الحنفية الماتريديه والشافعية الأشاعرة مسلما مقلدا يرجى له قبول الإيمان ومن من العامة يحيط علما بكل ما ثبت بالنص القاطع حتى صفرة بقرة بني إسرائيل مثلا لكي لا يعتقد خلافه فيكفر فيحبط عمله ومن جملته فساخ نكاحه وكم من مسلم يحكم عليه الفقيه الشافعي بأنه نسل سفاح ومقيم على السفاح وراض لمحارمه بالسفاح إلى غير ذلك مما ينافي سماحة الدين ومزية التدين به في الدنيا قبل الآخرة. فبناء على هذا التضييق صار المسلم لا يرى لنفسه فرجا إلا بالالتجاء إلى صفية الزمان الذين يهونون عليه الدين كل التهوين. وهم القائلون أن العلم حجاب وبلمحة تقع الصلحة. وبنظرة من المرشد الكامل يصير الشقي ولياً وبنفحة في وجه المريد أو تفلة في فمه تطيعه الأفعى وتحترمه العقرب التي لدغت صاحب الغار عليه الرضوان وتدخل تحت أمره قوانين الطبيعة وهم المقررون بأن الولاية لا ينافيها ارتكاب الكبائر كلها إلا الكذب وأن الاعتقاد أولى من الانتقاد وأن الاعتراض يوجب الحرمان أي أن تحسين الظن بالفساق والفجار أولى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأقوال المهونة للدين والأعمال التي تجعله نوعا من اللهو الذي تستأنس به نفوس الجاهلين على أن الناس لو وجدوا الصوفية الحقيقيين وإنهم لفروا منهم فراره من الأسد لأن ليس عند هؤلاء إلا التوسل بالأسباب العادية الشاقة لتطهير النفوس من أمراض إفراط الشهوات وتصفية القلوب من شوائب الشره في حب الدنيا وحمل الطبائع بوسائل القهر والتمرين على الاستئناس بالله وبعبادته عوضا عن الملاهي المضرة وذلك طلبا للراحة الفكرية والعيشة الهنية في الحياة الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة وأين التهويل السالف البيان لصفية الزمان من هذه المطالب التهذيبية الشاقة ومن حقائق العرفان المعنوية التي لا يعرفها ويتلبس بها إلا من وفقه الله وكشف عن بصيرته وذلك نحو العرفان عن يقين وإيمان أن من أعز كلمة الله أعزه الله ومن نصر الله نصره الله ومن توقع الخير أو الشر جازما نال ما توقع ومن تصف نفسه يلهم رشده ومن اتكل على الله حقا كفاه الله ما أهمه ومن دعا الله مضطرا أجاب دعاه إلى غير ذلك من الحقائق المقتبسة من القرآن وأسرار حكمة سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وسلم
0: مرحبا مرحبا مرحب قال الأستاذ الرئيس
2: قد أحسن أخونا الشيخ السندي توصيفه المتفقهة المتشددة والمتصوفة المخففة وإني ملحق تقريره بما يناسب أن يكون مقدمة تاريخية لبحث التصوف فأقول قد كان التنسك في المسلمين شيمة لأكثر الصحابة والتابعين ثم إن التوسع في الدنيا قلل عدد المتنسكين فصار لأهله حرمة مخصوصة بين الناس وصار بعض المتفرغين يقصدون نوال هذه الحرمة بالتلبس بالتنسك وإلزام النفس بالتمرن عليه وحيث كان من لوازم استحصال تلك الحرمة إظهار التقشف اتخذ الصوفة دثاراً واسم الفقر شعاراً فغلب عليهم اسم الصوفية واسم الفقراء ثم أن بعض العلماء من هؤلاء المعتزين بالتنسك أحب التميز بالرياسة أيضا فصاروا يدعون الناس إلى التنسك ويرشدونهم إلى طرائق التمرن عليها ومن هنا جاء اسم الإرشاد واسم الطريق وحيث كانت إرادة الاعتزاز بالدين إرادة حسنة لأن فيها إعزازا لكلمة الله فلا يؤخذ بشيء على المرشدين الأولين ولا على البعض النادر من المتأخرين ولو من أهل عهدنا هذا كالسادات السنوسية في صحراء أفريقيا أما دخول الفساد على التصوف وإضراره بالدين وبالمسلمين مما ذكره أخونا الشيخ السندي وغيره من الإخوان الكرام فقد نشأ من أن بعض المرشدين من أهل القرن الرابع لما رأوا توسع الفقهاء في الشرع وتفنن المتكلمين في العقائد فهم كذلك اقتبسوا من فلسفة فيثاغورس تلامذته في الإلهيات قواعد وانتزعوا من لاهوتيات الكتابيين والوثنيين جملاً وألبسوها لباساً إسلامياً فجعلوه علماً مخصوصاً ميزوه باسم علم التصوف أو الحقيقة أو الباطن وهكذا بعد أن كان التصوف عملاً تعبدياً محضاً جعلوه فناً نظرياً اعتقادياً بحتاً ثم جاء منهم في القرن الخامس وما بعده بعض غلات دهات رأوا مجالا في جهل أكثر الأمة لأن يحوزوا بينهم مقاما كمقام النبوة بل الألوهية باسم الولاية والقطباتية أو الغوفية وذلك بما يدعون من القوة القدسية والتصرف في الملكوت فوسعوا فلسفة التصوف بأحكام تشبه الحكم بنوها على مزخرف التأويلات والكشف والتحكمات والمثال والخيال والأحلام والأوهام وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة والمجلدات الكبيرة محشوة بحكايات مكذوبة وتقريرات مخترعة وقضايا وتركيبات لا مفهوم لها البتة حتى ولا في مخيلة قائليها كما أن قارئيها أو سامعيها لا يتصورون لها معنى مطلقاً وإن كان بعضهم يتظاهر بحالة الفهم ويتلمذ بأن للقوم اصطلاحات لا تدرك إلا بالذوق الذي لا يعرفه إلا من شرب مشربهم وبعض هؤلاء الغلاة قتلوا كفراً ومع ذلك شاعت كتبهم ومقالاتهم وحازوا المقام الذي ادعوه بعد مماتهم لأن في تعظيم شأنهم ترويج مقاصد المقتفين لآثارهم كالإباحيين وبعضهم لم يكن من الغلات ولكن أخلافه إعظاما لأنفسهم في نظر حمقاء الأمة نسبوا إليه الغلو وعزوا إليه كتبا ومقالات لا يعرفها ومنهم الأفاعبيون يفعلون ذلك حتى في عهدنا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: ثم قال الأستاذ الرئيس للخطيب القازاني
2: إن الإخوان يترقبون منه أيضاً أن يفيدهم بما يلهمه الله مما يناسب موضوع مباحث الجمعية
0: فقال الخطيب القازاني
2: إن الإخوان الأفاضل لم يتركوا قولاً لقائل ولذلك لا أجد ما أتكلم فيه وإنما أقص عليهم مساجلة جرت في الاستهداء بين مفتي قازان وفيرنجي روسي من العلماء المستشرقين العارفين باللغة العربية المولعين باكتشاف وتتبع العلوم الشرقية ولا سيما الاسلامية، وقد هداه الله الى الدين المبين فاجتمع بمفتي قازان وقال له انه اسلم جديدا وهو بالغ من معرفة لغة القرآن والسنة مبلغا كافيا وعالم بموارد ومواقع الخطأ علما وافيا فيريد أن يتتبع القرآن وما يمكنه أن يتحقق وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بما يفهم ويمكنه تحقيقه على حسب طاقته لأنه لا يرى وجها معقولا للوثوق بزيد أو عمر وأبو بكر أصحاب الأقوال المتضاربة المتناقضة لأن حكم العقل في الدليلين المتعارضين التساقط وفي البرهانين المتباينين التهاتر فهل من مانع في الإسلامية يمنعه من ذلك؟ فأجابه المفتي إن
1: أكثرية الأمة مطبقة منذ قرون كثيرة على لزوم اعتماد ما حرره أحد المجتهدين الأربعة المنقولة مذاهبهم فإطباق الأكثرية
4: دليل على الصحة فلا يجوز شذوذ فقال المستشرق لو كان الصواب قائما بالكثرة والقدوم وإن خالف المعقول لاقتضى ذلك صوابية الوثنية ورجحان النصرانية ولاقتضى كذلك عكس حكم ما صح وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أمته تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي هو وأصحابه عليها وقد وقع ما أقبر به وكل فرقة تدعي أنها هي تلك الواحدة الناجية، ولا شك أن الاثنتين وسبعين فرقة أكثر من أي واحدة كانت منها، فأين يبقى حكم الأكثرية؟ فأجابه المفتي، إنه قد سبقنا من أهل
1: التحقيق والتدقيق، الذين تشهد آثارهم بمزيد علمهم ألوف من الفضلاء، وكلهم اعتمدوا لزوم اتباع أحد تلك المذاهب القديمة، حتى بدون مطالبة أهلها بدلائلهم، لأن مداركنا قاصرة عن أن توازن الدلائل وتميز الصحيح والراجح، ومثلنا في ذلك، كالطبيب لا يلزمه أن يجرب طبائع المفردات كلها ليعتمد عليها، بل يأخذ علمه بطبائعها عما دونه أئمة
4: الطب، فقال المستشرق، نعم، إن الطبيب يعتمد على ما حققه الأولون ولكن فيما اتفقوا عليه وأما ما اختلفوا فيه على طرفين نقيض بين نافع أو مسم فلا يعتمد فيه أحد القولين بل يهملهما ويجدد التجربة بمزيد الدقة والتحقيق لأن اعتماده على أحدهما يكون ترجيحا بلا مرجح هذا وإننا لنرى ببادئ النظر أن هؤلاء الأئمة الأقدمين لا يقدرون أن يطلعوا على ما لا يقدر المتأخرون أن يطلعوا عليه ويكفينا برهانا على ذلك أولا تخالفهم في كل الأحكام إلا فيما قل وندر تخالفا مهما ما بين موجب وسالب ومحلل ومحرم حتى لم يمكنهم الاتفاق في نحو مسائل الطهارة وستر العورة، وما يحل أكله أو ما لا يحل، ثانيا ترددهم في الأحكام وتقلبهم في الآراء، وذلك كحكم أحدهم في المسألة، ثم عدوله عنه إلى غيره، كما يقول أصحاب الشافعي أنه كان له مذهبان، رجع بالثاني منهما عن الأول، ثالثاً اختلاف أتباعهم في الرواية عنهم كأصحاب أبي حنيفة، الذين قل ما يتفقون على رواية عنه، ويؤول ذلك لهم بعض المتأخرين بتعدد مذاهبه في المسألة الواحدة، والحاصل أن الإنسان الذي يتقيد بتقليد أحد أولئك الأئمة، سيما الإمام الأعظم منهم لا يتخلص من قلق الضمير، أو يكون كحاطب ليل بناء على ذلك، لابد للمتحري في دينه من أن يستهدي بنفسه لنفسه، أو يأخذ عمن يثق بعلمه ودينه وصوابية رأيه، ولو من معاصريه، لأن الدين أمر عظيم، لا يجوز الحقل والنقل فيه المماشاة واتباع التقليد، أجابه المفتي، نحن لا نحتم بأن الصواب مقطوع
1: فيه في جانب أحد تلك المذاهب بل المقلد منا إما أن يقول بإصابة الكل أو يرجح الخطأ في جانب من ترك مع احتمال الصواب
4: فقال المستشرق هذا القول يستلزم تعدد الحق عند الله أو القول بالترجيح بلا مرجح لأنكم تتحامون المفاضلة بين الآئمة واعترافكم باحتمال الجميع للخطأ يقتضي جواز تركها كلها مع أنكم توجبون اتباع أحدها فليست هذه قضايا لا تتطابق ولا تعقل فلماذا لا تجوزون وأنتم على هذا الارتباك أن يستهدي المبتلى لنفسه فإن تحقق عنده شيء عن يقين أو غلبة ظن اتبعه وإلا كان مختارا وهل يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أجابه المفتي إننا لبعد العهد
1: لم يبقى في إمكاننا التحقيق فما لنا من سبيل غير اتباع أحد
4: المتقدمين ولو كان تحقيقه يحتمل الخطأ قال المستشرق ما الموجب لتكليف النفس ما لم يكلفها به الله؟ ليس من الحكمة أن يحفظ الإنسان حريته واختياره فيستهدي بنفسه لنفسه حسب وسعه فإن أصاب كان مأجورا وإن أخطأ كان معذورا ويكون ذلك أولى من أن يأسر نفسه للخطأ المحتمل من غيره أجابه
1: المفتي إن هذا الغير أعرف منا بالصواب وأقل منا خطأ
4: فتقليده أقرب للحق قال المستشرق هذا مسلم فيما اتفق عليه الأقدمون أما في الخلافيات فالعقل يقف عند الترجيح بلا مرجح سيما إذا كنتم لا تجوزون أيضا البحث عن الدليل ليحكم المبتل عقله في الترجيح بل تقولون نحن أسراء النقل وإن خالف ظاهر النص أجابه
1: المفتي إننا إذا أردنا أن لا نعد من شرعنا إلا ما نتحقق بأنفسنا دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع تضيق حينئذ علينا أحكام الشرع فلا تفي بحل إشكالاتنا في العبادات ولا لتعيين أحكام حاجاتنا في المعاملات فيحتاج كل منا أن يعمل برأيه في غالب دقائق العبادات والمعاملات ويصير القضاء غير مقيد بإجابات شرعية وهل من شك في أن اضطراد الآراء وانتظام المعاملات
4: أليق بالحكمة من لا اضطراد ولا نظام؟ قال المستشرق لا شك في ذلك ولكن أين الاضطراد والانتظام منكم؟ ولا يكاد توجد عندكم مسألة في العبادات أو المعاملات؟ غير خلافية إن لم تكن في المذهب الواحد فبين مذهبين أو ثلاثة هذا وربما يقال أن توفيق العمل على قول من اثنين أو أكثر أو أقرب للإطراد من الفوضى المحضة في تفويض الأمر لرأي المتلى أو تفويض الحكم لحرية القاضي فيجاب على ذلك أن الأمر أمر ديني ليس لنا أن نتصرف فيه برأينا ونعزوه إلى الله ورسوله كذباً وافتراءاً وإفساداً لدين الله على عباده، ولو أن الأمر نظام وضعي لما كان أيضاً من الحكمة أن يلتزم أهل زماننا بآراء من سلفوا من عشرة قرون، ولا أن يلتزم أهل الغرب بقانون أهل الشرق، وعندي أن هذا التضييق قد استلزم ما هو مشاهد عندكم من ضعف حرمة الشرع المقدس، ثم قال المستشرق وأعيد قولي أنكم تحبون أن تكلف أنفسكم بما لم يكلفكم به الله ولو أن في الزيادات خيرا لاختارها الله لكم ولم يمنعكم منها بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أي مما يتعلق بالدين وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ولكن علم الله الخير في القدر الذي هداكم إليه، وترك لكم الخيار على وجه الإباحة في باقي شؤونكم، لتوقفوها على مقتضيات الزمان، أبل الغير وموجبات الأحوال ألا تستقر فبناء عليه إذا أتيتم أكثر أعمالكم الحيوية باطمئنان قلب بإباحتها يكون خيرا من أن تأتوها وأنتم حيارى لا تدرون هل أصبتم فيها أم خالفتم أمر الله فتعيشون وأفئدتكم هوى تحاذرون في الدين شؤم المخالفة وفي الآخرة عذابا عظيما. وليس هذا من مخافه الله التي هي راس الحكمه ولا من مراقبه الواسع التي هي مزيه الدين بل هذا من الارتباك في الراي والاضطراب في الحكم ونتيجه ذلك فقد الحزم والعزم في الامور ثم قال اعلم ايها المفتي المحترم ان هذه الحاله التي انتم عليها من التجديد والتشويش في امر الدين هي اكبر اسباب انحطاط المسلمين بعد القرون الاولى في شؤون الحياه كمن حط قبلهم الاسرائيليون بما شدده وشوشه عليهم اهل التلمود وكمن حطت الامم النصرانيه لما كانت ارثوذكسيه مغلظه او كاثوليكيه متشدده يتحكم فيها المطارقه والقسيسون بما يشاءون تحت اسم الدين فكانوا يكلفون الناس أن يتبعوا ما يلقنونهم من الأحكام بدون نظر ولا تدقيق حتى كانوا يحضرون عليهم أن يقرأوا الإنجيل أو يستفهموا معنى التثليث الذي هو أساس النصرانية، كما أن التوحيد أساس الإسلامية، وبقي ذلك كذلك إلى أن ظهرت البروتستان، أي الطائفة الإنجيلية التي رجعت بالنصرانية إلى بساطتها الأصلية، وأبطلت المزيدات والتجديدات التي لا صراحة فيها في الأناجيل، وإلى أن اتسع من جهة أخرى عند الأمم النصرانية نطاق العلوم والفنون رغما عن معارضة رجال الكهنوت لها، فتلطفت أيضا الكاثوليكية والأرثوذكسية عند العوام واضمحلتا بالكلية عند الخواص، لأن العلم والنصرانية لا يجتمعان أبدا. كما أن الإسلامية المشوبة بحشو المتفننين تظلل العقول وتشوش الأفكار. أما الإسلامية السمحاء الخالصة من شوائب الزوائد والتجديد، فإن صاحبه يزداد إيماناً كلما ازداد علماً، ودق نظراً لأنه باعتبار كون الإسلامية هي أحكام القرآن، وما ثبت من السنة وما اجتمعت عليه الأمة في الصدر الأول، لا يوجد فيها ما يأباه عقل أو يناقضه تحقيق علمي وكفى شرفا للقرآن العزيز أنه على اختلاف مواضيعه من توحيد وتعليم وإنذار وتبشير وأوامر ونواه وقصص وآيات آلاء قد مضى عليه 13 قرنا تمخذه أفكار الناقدين المعادين ولم يظفروا فيه ولو بتناقض واحدة كما قال الله تعالى فيه ولو كان من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، بل الأمر كما تنبه إليه المدققون المتأخرون، أنه كلما اكتشف العلم حقيقة، وجدها الباحثون مسبوقة التلميح أو التصريح في القرآن، أودع الله ذلك فيه ليتجدد إعجازه ويتقوى الإيمان به، أنه من عند الله، لأنه من شأن مخلوق أن يقطع برأي لا يبطله الزمن، فهذه القضايا التي قررها حكماء اليونان وغيرهم على أنها حقائق ولم تتردد فيها عقول عامة البشر ألوف سنين أصبحت محكوما على أكثرها بأنها خرافات وكذا يقال كفى السنة النبوية شرفا أنه لم يوجد عاظم الحكماء المتقدمين والمتأخرين من يربو عدد ما يعزى اليه من الحكم التي قررها غير مسبوق بها على عدد الاصابع مع ان في السنه المحمديه على صاحبها افضل التحيه من الحكم والحقائق الاخلاقيه والتشريعيه والسياسيه العلميه الف مقررات مبتكره ويتجلى عظم قدرها مع تجدد الزمان وتلقي العلم والعرفان وكفى بذلك ملزماً لأهل الإنصاف بالإقرار والاعتراف لصاحبها، عليه السلام بالنبوة والأفضلية على العالمين عقلاً وعلماً وحكمةً وحزماً وأخلاقاً وزهداً واقتداراً وعزماً، وكفى أيضاً بهذه المزايا العظمى ملزماً بتصديقه في كل ما جاء به واتباعه في كل ما أمر أو نهى، لأن الدهر لم يأتي بمرشد للبشر أكمل وأفضل منه مرحى ثم قال المستشرق للمفتي وهذا ما دعاني للإسلام والحمد لله وعندي أن لو قام في الإسلام سرات حكماء دعاة مقدمون لما بقي على وجه الأرض عاقل يكفر بالله ثم قال وإني أرى أنه لا يمضي قرن إلا ويكثر المهتدون من المستشرقين ويرسخون في الدين، فيتولون تحرير شريعة الإسلام ويفيضون بها على الأنام حتى على أهل الركن والمقام، ولا يبعد أن تأتي الأيام بالبرنس محمد المهتدي الروسي أو الإنجليزي مثلاً قائماً مقام الإمام محيداً عز الإسلام بأكمل نظامه، أجاب المفتي
1: لا مانع مما ذكرت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ودين الله عام لا يختص بقوم من الأقوام
4: ثم قال المستشرق أيها المفتي المحترم لا يطاوعني لساني أن أدعي الغيرة على الملة البيضاء الأحمدية أكثر منك إنما أناشدك بالله وبحبك لدينك أن تترك هذه الأوهام التقليدية القائمة في فكرك وتعينني على تأليف كتاب يصور حكمة دين الإسلام لسماحته ليكون سعينا هذا ذخرا عظيما ننال به فخرا وثواب أهداء عشرات ملايين بل مئات ملايين من الناس لهذا الدين المبين ولا يكبرن ما أقول على فكرك فإن أهل هذا الزمان المتنورين الأحرار لا يقاسون بأهل الأزمنة المظلمة الغابرة نعم وننال أيضا ثواب حفظ الملايين الكثيرة من أبناء المسلمين العريقين، تلاميذة المدارس العصرية، من هجر الإسلامية على صورتها الحاضرة المشوهة، باختلاط الحكم بالخرافات المعطلة، بثقل التجديدات المبتدعة. فالبدار البدار لأن نفوز بهذه الخدمة، التي يعادل أجرها أجر نبي مرسل، والله المعين الموفق. اجابه المفتي
1: اصبت فيما افتكرت ولنعم ما اشرت به ولكن هذا عمل مهم يحتاج القيام به لعنايه جمعيه يتكون من تضلع اعضائها في فروع العلوم الدينيه علم كاف للاحاطه وحصول الثقه ولسوء الحظ لا يوجد من فيهم الكفاءة في هذه البلاد ولذلك يتحتم علينا أن نترك هذه الفكرة آسفين وندعو الله تعالى أن يلهم علماء مكة أو صنعاء أو مصر أو الشام القيام بإفاء هذا
0: الواجب ولما انتهى الخطيب القازني إلى هنا قال
2: هذه هي المساجلة وقد سمعت المفتي يقول إنه اجتمع بكثير من المستشرقين فوجدهم كلهم يحسنون العربية أكثر من علماء الإسلام غير العرب مع أنهم يشتغلون في علوم اللغة عمرهم كله وما ذلك إلا من ظفر مدارس اللغات الشرقية الإفرنجية بأصول تعليم العربية أسهل من الأصول المعروفة عندنا
4: قال المجتهد التبريزي إني أرى أن فتنة الإسلام فتنتان عظيمتان ولولا قوة أساسه البالغة فوق ما يتصوره الحقل لما ثبت الدين إلى الآن. أما الفتنة الأولى فقد قدرها الله ومضت على وجهها وهي حين تشاجروا في الخلافة والملك وانقسموا على أنفسهم بأسهم بينهم يقتل بعضهم بعضا وتفرقوا في الدين لتفرقهم في السياسة. وأما الفتنة الثانية فلم تزل مستمرة وهي أن الخلفاء العباسيين مالوا إلى تعميق النظر في العقائد فخدمهم من خدمهم من علماء العجام تقريبا إليهم في علم الكلام وأكثروا من القيل والقال ثم سرت العدوى إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من المذاهب فأقبلوا على التدقيق والجدل في الخلافات بين أبي حنيفة والشافعي وأثاروا بينهما فتنة عمياء، وحربا صماء، وتركوا بقية المذاهب، فاندرست ولم يبق منها سوى مذهب زيد وأحمد في جزيرة العرب، ومذهب مالك في الغرب، ومذهب جعفر في بلاد الخزر وفارس، فأكثر التأليف والتصنيف في هذه المذاهب، كل مؤلف يحب أن يبدي ما عنده ليشهر فظه وينال حظه من دنياه، زاعما أن غرضه استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذاهب، فتزاحموا وتجادلوا وناقض بعضهم بعضا، وكان من العلماء بعض الصلحاء المغفرين شاركوهم في الفتنة وهم لا يشعرون، كما قال الله تعالى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقوله تعالى قل هل منبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وهكذا تسعد دائره الاحكام في الشرع فصار الخلف عاجزين عن التقاط الفروع فضلا عن الرجوع الى الاصول فاطمأنت الامه للتقليد وأقبل العلماء على التعمقات في الدين يعرب المفسر ويتفنن ولو بحكايات قاضي الجن لأنه غير مطالب بدليل ويتفحص المحدث عن نوادر الأخبار والآثار ولو موضوعة لأنه غير مسؤول عن سنده ويستنبط الفقيه الحكم ولو بالشبه من وجه للازم اللازم للعلة. لأن مجال التحكم واسع وهذه الفتنة لم تزل مستمرة إلى أن أوقفها قصور الهمم عند الأكثرين على أن هؤلاء المتأخرين أخلدوا إلى التقليد الصرف حتى في مسألة التوحيد التي هي أساس الدين ومبدأ الإيمان واليقين والفارق بين الكفر والإسلام وجعلوا أنفسهم كالعميان لا يميزون الظلمة من النور ولا الحق من الزور. وصاروا يحسنون الظن في كل ما يجدونه مدوناً بين دفتي كتاب لأنهم رأوا التسليم أهون من التبصر والتقليد أستراً للجهل وصار أهل كل إقليم أو بلد يتعصبون لمؤلفات شيوخهم الأقدمين ويتخذون الخلافيات مداراً لتطبيق الأحكام على الهوى لا يبالون بحمل أثقال الناس في الدين على عواتقهم يزعمون أن التسليم أسلم وأنهم أسراء النقل وإن خالف ظاهر النص ويتوهمون أن اختلاف الأمة رحمة للأمة. نعم اختلاف الأمة يكون رحمة إذا حسن استعماله ويكون نقمة إذا صار سببا للتفرقة الدينية والتباغض كما هو الواقع بين أهل الجزيرة السلفيين وبين أهل مصر والغرب والشام والترك وغيرهم من المستسلمين، وبين أهل العراق وفارس، والصنف الممتاز من أهل الهند الشيعيين، وبين أهل زنجبار ومن حولهم من الأباضيين، فهذه الفرق الكبرى يعتقد كل منهم أنهم وحدهم أهل السنة والجماعة، وأن سواهم مبتدعون أو زائغون، فهل والحالة هذه يتوهم عاقل؟ أن هذا التفرقة والانشقاق رحمة لا نقمة وسببه وهو التوسع في الأحكام سبب خير لا سبب شر وكذلك المجتهدون في كل فرقة من تلك الفرق لا يتصور العقل أن يكون رحمة إلا بقيد حسن استعماله وإلا فيكون نقمة حيث يوجب تفرقة ثانية بين مالكي وحنفي وشافعي مثلاً والمراد من حسن استعمال الخلاف هو أن كل قوم من المسلمين قد اتبعوا مذهباً من المذاهب ترجيحاً أو وراثةً أو تعصباً، ولابد أن يكون في المذهب الآخذ به كل قوم بعض الأحكام الاجتهادية التي لا تناسب أخلاق أولئك القوم، أو لا تلائم أحوالهم المعاشية وطبائع بلادهم، فيضطرون إلى الإقدام على أحد أمرين، إما التمسك بتلك الأحكام وإن أضرت بهم، أو الجروح إلى تقليد مذهب اجتهادي آخر في تلك الأحكام فقط، وقد كان أكثر علماء وفقهاء المسلمين إلى القرن الثامن بل التاسع يختارون الشقة الثانية، فيقلدون في هذه الحالة المذاهب الأخرى، ولكن بعد النظر والتدقيق في الأدلة كما كان شأنهم في نفس مذاهبهم الأصلية، لئلا يكونوا مقلدين تقليدا اعمى لا يجوزه الدين اساسا الا للجاهل بالكليه وهذه الطريقه هي الطريقه المتبعه الى اليوم في بلاد فارس والعلماء المتصدرون لذلك هم افراد من نوابغ العلماء المتضلعين في علوم آخر الدين اكثرهم ولاسيما الايرانيون منهم متفقهون ومتخرجون على مذهب الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه المدون عندهم ويطلق أهل فارس على هؤلاء العلماء اسم مجتهدين تجوزا واتباعا لعادة الأعجام في التغالي في التبجيل ونعوت الاحترام ومن ذلك يعلم أن ما يظنه فيهم أخوانهم المسلمون البعيدون عنهم غير الواقفين على أحوالهم لا من تفوهات السياسيين غير صحيحة، فما هم كما يقولون عنهم مجتهدون في أصول الدين، مجوزون الرأي في الإجماعيات، مخرجون الأحكام أخذا من الدلائل الظنية، ولو لم يقول بها أحد من علماء الصحابة أو التابعين وأعاظم أئمة الهداية الأولين، فما أحرى أن يسمى مشتيد فارس بمرجحين أو مخرجين أو فقهاء مدققين. ثم أن البعض وصف المقلد لأحد المذاهب إذا أخذ في بعض الأحكام بمذهب آخر ملفقاً وآخذه تلفيقاً، واستعملوا لوظة تلفيق في مقام التلاعب من الدين أو الترقيع القبيح، والحال ليس ما سموه بالتلفيق إلا عين التقليد، من كل الوجوه، ولا بد لكل من اجاز التقليد ان يجيزه، لانه اذا تامل في القضيه يجد القياس هكذا: يجب على كل مسلم عاجز عن الاستهداء في مساله دينيه بنفسه ان يسال عنها من اهل الذكر، ان يقلد فيها مجتهدا، كل مقلد عاجزا طبعا عن الترجيح بين مراتب المجتهدين، فبناء عليه، ويجوز له أن يقلد في كل مسألة دينية مجتهداً ما. وعلى هذا الاعتبار، ما المانع للمسلم المقلد أن يتعلم كل مسألة من الطهارة والغسل والوضوء والصلاة من مجتهد أو فقيه تابع لمجتهد؟ فإذا اغتسل بماء دون قلتين لحقته قطرة خمر. واعتبره طاهرًا كما علمه عالم مالكي غسلًا بدون ذلك كما علمه عالم حنفي، وبعد حدث موجب توضأ بمسح شعرات فقط من الرأس كما علمه عالم شافعي، وصلى بعد خروج دم قليل منه كما علمه عالم حنبلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس كما علمه عالم زيدي. ووصل الفرض بصلاة أخرى بدون خروج من الأولى كما علمه عالم جعفري فهل يكون هذا المقلد صلى صلاة تجزئه عند الله؟ بلى ثم بلى تجزئه بالضرورة حتى لا يقوم دليل على أن ذلك خلاف الأولى كما يقال في حق الخروج من الخلافات لأنه لا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه كله من عالم واحدة لأن الصحابة رضي الله عنهم مع اجتهادهم وتخالفهم في الأحكام كان يصلي بعضهم خلف بعض مع حكم المؤتم منهم على حسب اجتهاده بعدم صحة صلاة إمامه واشتراطه صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام. وهل يتوهم مسلم أن أبا حنيفة كان يتمنع أن يأتم بمالك أو يأبى أن يأكل لبيحة جعفر؟ كلا، بل كانوا أجل قدراً من أن يخطر لهم هذا التعصب على بال، وما كان تخالفهم إلا من احتياط كل منهم لنفسه، ويوجد في كل مذهب من المذاهب جماعة من تلاميذ الإمام أو الفقهاء المعروفين بالمرجحين، كل منهم كان مجتهدا لم يتقيد بمذهب إمامه تماماً، وخالفه في كثير أو قليل من الأحكام مخالفة اجتهاد، بسبب اطلاعه على أدلة مجتهد آخر أو الفتح عليه بما يفتح به على إمامه، ولأن الدين يلزم المسلم بأن يتبع في كل مسألة منه الشارع للإمام وأن يعمل في مواقع الاجتهاد باجتهاده، لا باجتهاد غيره وإن كان أفضل منه، وهذا هو أبو حنيفة وأمثاله رحمهم الله تعالى كانوا أفضل من أن يعتقدوا في أنفسهم الأفضلية على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع ذلك خالفوهما في كثيرا من الأحكام الاجتهادية وفقهاء كل مذهب من المذاهب لم يزالوا إلى الآن يجوزون الأخذ تارة بقول الإمام وتارة بقول أحد أصحابه مع أن ذلك هو عين التلفيق فلماذا لا يجوز الحنيفة مثلا التلفيق بين أقوال أبي حنيفة والشافعي أو غيره، وليس فيهم من يقول أن أصحاب إمامهم أفضل من الشافعي ومالك وابن عباس، فما هذا إلا تفريق بلا فارق وحكم بعكس الدليل. وقد نتج من التفريق بين المسلمين والتجديد عليهم في دينهم ومصالحهم بدون موجب، غير التعصب المعاكسة لأمره تعالى أقيم الدين ولا تتفرق فيه
3: مرحى مرحى مرحى
4: ثم ختم المجتهد
0: التبرزي مقاله بقوله
4: وليس مقامنا الآن مقام استيفاء لهذا البحث وإنما أوردت هذا المقدار منه بقصد بيان جواز التلفيق إذا كان عن غرض صحيح كما جوزه كثير من فقهاء كل المذاهب. ولا شك ان ضروره التلفيق اهم من الضروره التي لاجلها جوز الفقهاء الحيل الشرعيه مع انها وصمه عار على الشرع حيث لا يعقل ان يقال مثلا ان الشفعه مشروعه دفعا للضرر عن الشريك والجار ولكن يجوز هذا الاضرار المحتال او ان الربا حرام ولكن اذا اضيف للقرض ثمن مبيع خسيس بنفيس جاز تحصيل مقصد الربا أو أن إيتاء الزكاة فرض ولكن إذا أخرج رب المال ماله له قبل الحول ثم استعاده سقطت عنه الزكاة إلى غير ذلك من إبطال الشرع وجعل التكليف تحيرا والتقييد إطلاقا ولا حجة لهم في هذا غير ما رخص الله به لأيوب عليه السلام من التوصل للبرج باليمين في قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنثه وما أبعد القياس بين الحنث وبين إبطال الشرع ولا شك أن بذلك صار المسلمون كأنهم لا شرع لهم وقد غضب الله على اليهود لتحيلهم على صيد السبت فقط ونحن نجوز ألف حيلة مثلها بضرورة وبلا ضرورة بناء عليه من الحكمة أن التمس للضرورات أحكاما اجتهادية فيأمر بها الإمام إن وجد وإلا فالسلطان ليرتفع الخلاف فتعمل بها الأمة ما دام المقتضى باقياً فإذا ألجأ الزمان إلى تبديلها بقول اجتهادي آخر فكذلك يأمر به الإمام أو السلطان رفعاً للخلاف وبمثل هذا التدبير الذي لا يأباه شرعنا ولا تنافيه الحكمة نستعوض تلك الحيرة المعطلة للشرع المسلمة لترقيعات كل فقيه ومتفقه بأحكام شرعية إيجابية لا زيغ فيها وبنحو ذلك يسلم شرعنا من التلاعب والتضارب ويتخلص القضاء والافتاء من التوفيق على الاهواء وحينئذ يتحقق ان الخلاف في الفروع رحمه والحاصل انه يقتضي على علماء الهدايه ان يقاوموا فكر التعصب لمذهب دون الاخر فيكون سعيهم هذا منتجا للتاليف وجمع الكلمه في الامه.
0: قال الاستاذ الرئيس
2: إنا نشكر أخانا المجتهد التبريزي على بيانه لنا حالة إخواننا أهل فارس وعلى غيرته للدين وقصده التأليف بين المسلمين أما تقريره بخصوص أن حكم الإمام إن وجد وإلا فالسلطان يرفع الخلاف وبخصوص أن التلفيق هو عين التقليد فتقرير يحتاج إلى نظر وتدقيق وستقوم بمثل هذه التدقيقات في المسائل الدينية التي بحث فيها الإخوان الكرام الجمعية الدائمة التي ستتشكل إن شاء الله واليوم قد قرب وقت الظهر وآن أوان الانصراف
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية الاجتماع السابع يوم الأربعاء الرابع والعشرين منذ القعدة سنة 1316 في صباح اليوم المذكور انتظمت الجمعية وقرئ الضبط السابق حسب القاعدة المرعية قال الاستاذ الرئيس مخاطبا السيد الفراتي: ان الجمعيه
2: لتنتظر منك فوق همتك في عقدها وقيامك بهمتها التحريريه ان تفيدها ايضا رايك الذاتي في سبب الفتور المبحوث فيه وذلك بعد ان تقرر لها مجمل الاراء التي اوردها الاخوان الكرام حيث احطت بها علما مكررا بالسمع والكتابه والقراءه والمراجعه فانت اجمعنا لها فكرا. هذا والجمعية ترجو الفاضل الشامي والبليغ الإسكندري أن يشتركا في ضبط خطابك بطريقة أنهما يتعاقبان تلقي الجمل الكلامية وكتابتها لأنهما كباقي الإخوان لا يعرفان طريقة في الاختصار الخطي المستعمل في مثل هذا المقام
0: نظر الفاضل الشامي إلى رفيقه واستلمح منه القول ثم قال إننا
4: مستعدان للتشرف بهذه الخدمة قال السيد الفراتي حبا وطاعة وإن كنت قصير الطول كليل القول قليل البضاعة ثم انحرف عن المكتبة
0: فقام مقامه عليها الفاضل الشامي والبليغ الإسكندري وما لبث أن شرع في كلامه فقال
4: يستفاد من مذاكرات جمعيتنا المباركة أن هذا الفتور المبحوث فيه ناشئ عن مجموع أسباب كثيرة مشتركة فيه، لا عن سبب واحد أو أسباب قلائلة إلى تمكن مقاومتها بسهولة، وهذه الأسباب منها أصول ومنها فروع، لها حكم بالأصول، وكلها ترجع إلى ثلاثة أنواع، وهي أسباب دينية وأسباب سياسية وأسباب أخلاقية، وإني أقرأ عليكم خلاصاتها من جدول الفهرست أستخرجه من مباحث الجمعية رامزا للأصول منها بحرف الألف وللفروع منها بحرف الفاء وهي النوع الأول الأسباب الدينية أولا تأثير عقيدة الجابر على أفكار الأمة ألف ثانيا تأثير المزاهدات في السعي والعمل وزينة الحياة ف. ثالثا تأثير فتن الجدل في العقائد الدينية ألف رابعا الاسترسال للتخالف والتفرق في الدين ألف خامسا الذهول عن سماحة الدين وسهولة التدين به أ سادسا تجديد الفقهاء المتأخرين الدين خلافا للسلف ألف سابعاً، تشويش أفكار الأمة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الدين، فا ثامناً، فقد إمكان مطابقة القول للعمل في الدين بسبب التخليط والتجديد، فا تاسعاً، إدخال العلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخرافات وبدعاً مضرة، ألف عشراً تهوين غلات الصوفية الدين، وجعلهم إياه لهواً ولعباً، ف. أحد عشر أحد عشر، إفساد الدين بتفنن المداجين بمزيدات ومتروكات وتأويلات ف. 12 عشر إدخال المدلسين والمقابرية على العامة كثيراً من الأوهام ألف 13. خلع المنجمين والرمالين والسحر والمشعوذين قلوب المسلمين بالمرهبات. ف... 14. إيهام الدجالين والمداجين أن في الدين أمورا سرية وأن العلم حجاب. 15. اعتقاد منافات العلوم الحكمية والعقلية للدين. ألف. 16. تطرق الشرك الصريح أو الخفي إلى عقائد العامة. ف 17. تهاون العلماء العاملين في تأييد التوحيد. ف 18. الاستسلام للتقليد وترك التبصر والاستهداء. ف 19. التعصب للمذاهب ولآراء المتأخرين. وهجر النصوص ومثلك السلف ف 20 الغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة وجمعية الحج ألف واحد وعشرون العناد على نبذ الحرية الدينية جهلا بمزيتها ف 22 التزام ما لا يلزم لأجل الاستهداء من الكتاب والسنة ثلاثة وعشرون تكليف المسلم نفسه ما لا يكلفه به الله وتهاونه فيما هو مأمور به ف النوع الثاني الأسباب السياسية أربعة وعشرون السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية أ خمسة وعشرون تفرق الأمة إلى عصبيات وأحزاب سياسية. ف 26 حرمان الأمة من حرية القول والعمل وفقدانها الأمن والأمل. ف 27 فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة. ف 28 ميل الأمراء طبعا للعلماء المدلسين وَجَهَلَةِ الْمُتَصَوُّفِينَ فَ 29 حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم ألف 30 اعتبار العلم عطية يحسن بها الأمراء على الأخصاء وتفويض خدم الدين للجهلاء ألف 31 قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها الفقراء ألف إثنان تكليف الأمراء القضاة والمفتين أمورا تهدم دينهم ف ثلاثة إبعاد الأمراء النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار أ أربعة مراغمة الأمراء السرات والهدات والتنكيل بهم فا 35 فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفريق فا 36 حماقة أكثر الأمراء وتمسكهم بالسياحات الخرقاء ف 37 اصرار اكثر الامراء على الاستبداد عنادا واستكبارا ف 38 انغماس الامراء في الترف ودواعي الشهوات وابعدهم عن المفاخرة بغير الفخفخة والمال ف 39 حصر الاهتمام السياسي بالجبايه والجنديه فقط الف النوع الثالث الأسباب الأخلاقية أربعون الاستغراق في الجهل والارتياح إليه ألف واحد وأربعون استلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا ف 42 وأربعون الإخلاد إلى الخمول ترويحا للنفس ف ثلاثة وأربعون فقد التناصح وترك البغض في الله ألف أربعة وأربعون انحلال الرابطة الدينية الاحتسابية ألف خمسة وأربعون فساد التعليم والوعظ والخطاب والإرشاد ف ستة وأربعون فقد التربية الدينية والأخلاقية ألف 47 فقد قوة الجمعيات وثمرة دوام مهياقه. (أ) 48 فقد القوة المالية الاشتراكية بسبب التهاون في الزكاة. (أ) 49 ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال. (ف) 50 إهمال طلب الحقوق العامة جبنا وخوفا من التخاذل. (ف) 51. غلبة التخلق بالتملق تزلفا وصغارا ف... 52. تفضيل الارتزاق بالجندية والخدم الأميرية على الصناع ف... 53. توهم أن علم الدين قائم في العمائم وفي كل ما سطر في كتاب 53. فا أربعة وخمسون معادات العلوم العارية ارتياحاً للجهالة والسفالة ألف خمسة وخمسون التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشؤون العامة ألف ستة وخمسون الذهول عن تطرق الشرك وشامته ألف ثم قال السيد الفراتي هذه هي خلاصات أسباب الفتور التي أوردها إخوان الجمعية وليس فيها مكررات كما يظن وحيث كان للخلل الموجود في أصول إدارة الحكومات الإسلامية دخل مهم في توليد الفتور العام فإني أضيف إلى الأسباب التي سبق البحث فيها من قبل الإخوان الكرام الأسباب الآتية أعددها من قبيل رؤوس مسائل فقط، حيث لو أردت تفصيلها وتشريحها لطال الأمر، ولخرجنا عن صدد محفلنا هذا. والأسباب التي سأذكرها هي أصول موارد الخلل في السياسة والإدارة الجاريتين في المملكة العثمانية، التي هي أعظم دولة يهم شأنها عامة المسلمين، وقد جاءها أكثر هذا الخلل في الستين سنة الأخيرة أي بعد أن اندفعت لتنظيم أمورها فعطلت أصولها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الإبداع فتشتت حالها ولا سيما في العشرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلثاء المملكة وخرب الثلث الباقي وأشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف حضرة السلطان قوة سلطنته كلها، في سبيل حفظ ذاته الشريفة، وسبيل الإصرار على سياسة الانفراد. وأما سائر الممالك والإمارات الإسلامية فلا تخلو أيضا من بعض هذه الأصول، كما أن فيها أحوالا أخرى أضر وأمر يطول بيانها واستقصاؤها، والأسباب المراد إلحاقها ملخصة هي الأسباب السياسية والإدارية العثمانيتان سبعة توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع اختلاف طبائع أطراف المملكة واختلاف الأهالي في الأجناس والعادات ثمانية تنويع القوانين الحقوقية وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة ألف تسعة التمسك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها ف 60 التزام أصول عدم توجيه المسؤولية على رؤساء الإدارة والولاة عن أعمالهم مطلقاً 61- ف... تشويش الإدارة بعدم الالتفات لتوحيد الأخلاق والمسالك في الوزراء والولاة والقواد مع طرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس والأقوام الموجودين في المملكة بقصد استرضاء الكل ف 62 التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمال بقصد تعسر التفاهم بين العمال والأهالي وتعدر الامتزاج بينهم لتأمن الإدارة غائلة الاتفاق عليها ف ثلاثة وستون. التزام تفويض الإمارات المختصة عادةً ببعض البيوت كإمارة مكة وإمارات العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن لا يحسن إدارتها لأجل أن يكون الأمير منفورا ممن ولي عليهم مكروها عندهم فلا يتفقون معه ضد الدولة ألف أربعة وستون. التزام تولية بعض المناصب المختصة ببعض الأصناف كالمشيخة الإسلامية والسر عسكرية لمن يكون منفورا في صنفه العلماء أو الجند لأجل أن لا يتفق الرئيس والمرؤوس على أمر مهم خمسة وستون التمييز الفاحش بين أجناس الرعية في الغنم والغرم ستة وستون التساهل في انتخاب العمال والمأمورين، والإكثار منهم بغير لزوم، وإنما بقصد إعاشة العشيرة والمحاسيب والمتملقين الملحين. 67 التسامح في المكافات والمجازات تهاونا بشؤون الإدارة حسنت أم ساءت، كأن ليس للملك صاحب. ثمانية وستون عدم الالتفات لرعاية المقتضيات الدينية كوضع نظامات مصاتمة للشرع بدون لزوم سياسي مهم أو مع اللزوم ولكن بدون اعتناء بتفهيمه للأمة والاعتذار لها جلبا للقناعة والرضا تسعة وستون تضيع حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام عدم اتباعها وتنفيذها والإصرار على أن تكون الإدارة نظامية إسما إرادية فعلا سبعون التهون في مجاراة إعادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم استجلابا لمحبتهم القلبية فوق طاعتهم الظاهرية واحد وسبعون الغفلة أو التغافل عن مقتضيات الزمان ومباراة الجيران وترفية السكان بسبب عدم الاهتمام بالمستقبل 72 الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع نموها وسموها واطلاعها على مجاري الإدارة محاسنها ومعايبها وإن كان الضغط على النمو الطبيعي عبثت محضاً ويتأتى منه الإغراء والتحفز وينتج عنه الحقد على الإدارة. 73 تمييز الأسافل فضلا وأخلاقا وعلما وتحكيمهم في الرقاب الحرة وتسليطهم على أصحاب المزايا وهذا التهاون بشأن ذوي الشؤون يستلزم تسفل الإدارة. 74 إدارة بيت المال إدارة إطلاق بدون مراقبة، وجزاف بدون موازنة، وإسراف بدون عتاب، وإتلاف بدون حساب، حتى صارت المملكة مديونة للأجانب بديون ثقيلة، توفي بلاداً ورقاباً ودماءً وحقوقاً. 75. إدارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة الرعية. ولا قبول مناقشة فيها وإن كانت إدارة مشهودة المضرة في كل حركة وسكون ستة وسبعون. إدارة الملك إدارة مدارات وإسكات للمطلعين على معايبها حذرا من أن ينفثوا ما في الصدور فتعلم العامة حقائق الأمور والعامة من إذا علموا قالوا وإذا قالوا فعلوا وهناك الطامة الكبرى. 77- إدارة السياسة الخارجية بالتزلف والإرضاء والمحاباة بالحقوق والرشوة بالامتيازات والنقود. تبذل الإدارة ذلك للجيران بمقابلة تعاميهم عن المشاهد المؤلمة التغريبية وصبرهم على الروائح المنتنة الإدارية. ولولا تلك المشاهد والروائح لما وجد الجيران وسيلة للضغط مع ما ألقاه الله بينهم من العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ثم قال السيد الفراتي إن بعض هذه الأسباب التي ذكرتها هي أمراض قديمة ملازمة لإدارة الحكومة العثمانية منذ نشأتها ومنذ قرون وبعضها أعراض وقتية تزور بزوال محدثها ربما كان يمكن الصبر عليها لولا أن الخطر قرب والعياذ بالله من القلب كما أشار إليه الأستاذ الرئيس في خطابه الأول ثم قال إنه يلتحق بهذه الأسباب بعض أسباب شدة أفصلها بعد تعدادها إلحاقا بالخلاصات وهي أسباب شدة ثمانية وسبعون عدم تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة. 79- الغرارة أي الغفلة عن ترتيب شؤون الحياة. 80- الغرارة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات. 81- الغرارة عن الإذعان للإتقان. 82- الغرارة عن موازنة القوة والإستعداد. 83- ترك الاعتناء بتعليم النساء 84- عدم الالتفات للكفاءة في الزوجات 85- الخور في الطبيعة أي سقوط الهمة 86- الاعتزال في الحياة والتواكل أما عدم التطابق في الأخلاق بين الرعاة والرعية فله شأن عظيم، كما يظهر للمتأمل المدقق في تواريخ الأمم من أن أعاظم الملوك الموفقين والقواد الفاتحين كالإسكندرين وعمر وصلاح الدين رضي الله عنهما وجنكيز والفاتح وشر الكان الألماني وبطرس الكبير وبونابرت لم يفوزوا في تلك العظائم إلا بالعزائم الصادقة، مع مصادفة تطابقهم مع رعاياهم وجيوشهم في الأخلاق والمشارب، تطابقاً تاماً، بحيث كانوا رؤوساً حقاً لتلك الأجسام لا كرأس جمل على جسم ثور، وبالعكس، وهذا التطابق وحده يجعل الأمة تعتبر رئيسها رأسها، فتتفانى دون حفظه ودون حكم نفسها بنفسها، حيث لا يكون لها في غير ذلك، فلاح أبدا كما قال الحكيم المتنبي إنما الناس بالملوك وهل يفلح عرب ملوكها عجم ومما لا خلاف فيه أن من أهم حكمة الحكومات أن تتخلق بأخلاق الرعية وتتحد معها في عوائدها ومشاربها ولو في العوائد غير المستحسنة في ذاتها ولا اقل من ان تجاري الحكومه الاجنبيه اخلاق الرعيه ولو تكلفا وقتيا الى ان توفق لاجتذابهم الى لغتها فاخلاقها فجنسيتها كما فعل الامويون والعباسيون الموحدون وكما تهتم به الدول المستعمره الافرنجيه في هذا العهد وكما فعل جميع الاعاجم الذين قامت لهم دول في الاسلاميه كآل بوية والسجوقيين والأيوبيين والغريين والأمراء الجراكسة وآل محمد علي فإنهم ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا بأخلاق العرب وامتزجوا بهم وصاروا جزءا منهم وكذلك المغول التتار صاروا فرسا وهنودا فلم يشذ في هذا الباب غير المغول الأتراك أي العثمانيين فانهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيريه رعاياهم لهم فلم يسعوا باستتراكهم كما انهم لم يقبلوا ان يستعربوا والمتاخرون منهم قبلوا ان يتفرنسوا او يتالمنوا ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب كما يستدل عليه من اقوالهم التي تجري على السنتهم مجرى الامثال في حق العرب كإطلاقهم على عرب الحجاز تلنجي عرب أي العرب الشحادين وإطلاقهم على المصريين كور فلاح بمعنى الفلاحين الأجلاف وعرب جنجنسي أي نور العرب وقبط عرب أي نور المصريين وقولهم عن عرب سوريا نشامك شكري ونعربك يوزه أي دع الشام وسكرياتها ولا تروجوه العرب وتعبيرهم بلفظة عرب عن الرقيق وعن كل حيوان اسود وقولهم يس عرب ان عرب قذر وعرب عقلي اي عقل عربي اي صغير وعرب طبيعتي اي ذوق عربي اي فاسد وعرب جكسي اي جنك عربي اي كثير الهزر وقولهم بارسا معرب أوليم أي إن فعلت هذا أكون من العرب وقولهم نرد عرب نرد طنبوره أي أين العرب من الطنبور هذا والعرب لا يقابلونهم على كل ذلك سوى بكلمتين الأولى هي قول العرب فيهم ثلاث خلقنا للجور والفساد القمل والترك والجرادة والكلمة الثانية تسميتهم بالاروام كناية عن الريبة في اسلاميتهم وسبب الريبة ان الاتراك لم يخدموا الاسلامية بغير اقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر اسمائهم على منابرها لم تقم وانهم اتوا الاسلام بالطاعة العمياء للكبراء وبخشية الفلك قبل المصائب باحترام مواقد النيرات أو جاقات فزادوا بذلك بلات في طين الخرافات ثم قال السيد الفراتي أرجو المعذرة من المولى الرومي لأنه يعلم أني ما أفردت ولولا الضرورة الدينية التي يعلمها لما صرحت والناصح الغيور من يبكي كلاما يضحكك قال الأستاذ الرئيس إن أخانا السيد
2: الفراتي خطيب قوال وفارس جوال والأبحاث التي أشار إليها ذات ذيول طوال، مع أن اليوم قد قرب وقت الزوال فموعدنا غدا إن شاء المولى المتعال.
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية الاجتماع الثامن يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1316 في صباح ذلك اليوم انتظمت الجمعية وقرأ البليغ الإسكندري ضبط اليوم السابق على العادة المألوفة وأذن الأستاذ الرئيس للسيد الفراتي بإتمام بحثه فقال السيد الفراتي
4: إن من أعظم أسباب الفتور في المسلمين غرارتهم أي عدم معرفتهم كيف يحصل انتظام المعيشة لأنه ليس فيهم من يرشدهم إلى شيء من ذلك بخلاف الأمم الساهرة فإن من وظائف خدمة الأديان عندهم رفع الغرارة أي الإرشاد إلى الحكمة في شؤون الحياة والأقوام الذين ليس عندهم خدمة دين أو الشراظم الذين لا ينتمون لخدمة دينهم فمستغنون عن ذلك بوسائل أخرى من نحو التربية المدرسية والأخذ من كتب الأخلاق وكتب تدبير المنزل ومفصلات فن الاقتصاد والتواريخ المتقنة والرومانات الأخلاقية والتمثيليه أي كتب الحكايات الوضعية ونحو ذلك مما هو مفقود بالكلية عند غير بعض خاصة المسلمين على أن الخاصة السالمين من الغرارة علماً لا يقومون غالباً على العمل بما يعلمون لأسباب شدة منها بل أعظمها جهالة النساء المفسدة للنشأة الأولى وقت الطفولية والصبوة، ومنها عدم التمرن والألفة، ومنها عدم مساعدة الظروف المحيطة بهم للاستمرار على نظام مخصوص في معيشتهم. ثم قال لا أرى لزوماً للاستدلال على استيلاء الغرارة علينا، لأنها مدركة مسلمة عند الكافة. وهي ما ينطوي تحت أجوبتنا عند التساؤل عن هذه الحال بقولنا أن المسلم مصاب وأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وأن أكثر أهل الجنة البله وأن حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة وأن غيرنا مستدرجون وأنهم كلاب الدنيا وأنهم أعطوا ظاهرا من الحياة الدنيا وأنهم في غفلة عن الموت وغفلة عن أن الدنيا شاخت ثم قال فمن الغرارة في طبقاتنا كافة من الملوك إلى الصعاريك أننا لا نرى ضرورة للإتقان في الأمور وقاعدتنا أن بعض الشيء يغني عن كله والحق أن الإتقان ضروري للنجاح في أي أمر كان بحيث إذا لم يكن مستطاعا في أمر يلزم ويتحتم ترك ذلك الأمر كليا والتحول عنه إلى غيره من المستطاع في إيفاء حق الإتقان ومن الغرارة توهمنا أن شؤون الحياة سهلة بسيطة فنظن أن العلم بالشيء إجمالا ونظريا بدون تمرن عليه يكفي للعمل به فيقدم أحدنا مثلاً على الإمارة بمجرد نظره في نفسه أنه عاقل مدبر قبل أن يعرف ما هي الإدارة علماً ويتمرن عليها عملاً ويكتسب فيها شهرةً تعينه على القيام بها ويقدم الآخر منا على الاحتراف مثلاً ببيع الماء للشرب بمجرد ظنه أن هذه الحرفة عبارةٌ عن حمله قربةً وقدحاً، وتعرضه للناس في مجتمعاتهم، ولا يرى لزوماً لتلقي وسائل إتقان ذلك، عمن يرشده مثلاً إلى ضرورة النظافة له في قربته وقدحه، وظواهر هيئته ولباسه، وكيف يحفظ برودة مائه، وكيف يستبرقه ويوهم بصفايه ليشتهى به، ومتى يغلب العطش ليقصد المجتمعات ويتحرى منها الخالي له عن المزاحمين؟ وكيف يتزلف للناس ويوهم بلسان حاله أنه محترف بالإسقاء؟ كفا عن السؤال إلى نحو هذا من دقائق إتقان الصنعة المتوقف عليها نجاحه فيها وإن كانت صنعته بسيطة حقيرة؟ ومن الغرارة ظننا أن الكياسة في أدري وأقدر جوابا للنفس في مقاصد كثيرة شتى والحقيقة أن الكياسة لا تتحقق في الإنسان إلا في فن واحد فقط يتولع فيه فيتقنه حق الإتقان كما قال تعالى وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالعاقل من يتخصص بعمل واحد ثم يجاوب نفسه عن كل شيء غيره، لا أدري لا أقدر، لأن الأول يتكلف اعمالا لا يحسنها، فتفسد عليه كلها، والثاني يتحرى لكل عمل لازم له من يحسنه، فتنتظم أموره ويهنأ عيشه، فالملك مثلا وظيفته النظارة العامة، وانتخاب وزير يثق بأخلاقه ويعتمد على خبرته في انتخاب بقية الوزراء والسيطرة عليهم في الكليات فالملك مهما كان عاقلا حكيما لا يقدر على إتقان أكثر من وظيفته المذكورة فالملك إذا تغرر وتنزل للتداخل في أمور السياسة أو الإدارة الملكية أو الأمور الحربية أو القضاء فلا شك انه يكون كرب بيت يداخل طباخه في مهنته ويشارك بستانيه في صنعته فيفسد طعامه ويبور بستانه فيشتكي ولا يدري ان افته من نفسه ومن الغراره اللوث في الامور اي تركها بلا ترتيب والحكمة قاضية على كل إنسان ولو كان زاهدا منفردا في كهف جبل فضلا عن سائس رعية أو صاحب عائلة أن يتخذ له ترتيبا في شؤونه وذلك بأن يرتب أولا أوقاته حسب أشغاله، ويرتب أشغاله حسب أوقاته والشغل الذي لا يجد له وقتا كافيا يهمله بالكلية أو يفوضه لمن يفي حق القيام به عنه ثانياً يرتب نفقاته على نسبة المضمون من كسبه فإن ضاق دخله عن المبرم من خرجه يغير طرز معيشته ولو بالتحول مثلاً من بلده الغالية الأسعار أو التي مظهره فيها يمنعه من الاقتصاد إلى حيث يمكنه ترتيبها على نسبة كسبه ثالثا يرتب تقليل غائلة عائلته عند أول فرصة ملاحظا إراحة نفسه من الكد في دور العجز من حياته فيربي أولاده ذكورا وإناثا على صورة أن كل منهم بلغ أشده يمكنه أن يستغني عنه بنفسه معتمداً على كسبه الذاتي ولو في غير وطنه، رابعاً يرتب أموره الأدبية على نسبة حالته المادية، أعني يرتب أموره الدينية ولذاته الفكرية وشهواته الجسمية، ترتيباً حسناً فلا يحمل نفسه منها ما لا تطيق الاستمرار عليه، خامساً يرتب ميله الطبيعي للمجد والتعالي على حسب استعداده الحقيقي، فلا يترك نفسه تتطاول إلى مقامات ليس من شأن قوته المادية أن يبلغها إلا بمحض الحظ أي الصدف وخلاصة البحث أن الغرارة من أقوى أسباب الفتور وقد أطلت في توصيفها وإيضاحها ليتأكد عند السادة الإخوان أن إزالة أسباب الفتور الشخصي ليس من عقيمات الأمور ثم قال إن الانحلال أخلاقنا سببا مهما آخر أيضا يتعلق بالنساء وهو تركهن جاهلات على خلاف ما كان عليه أسلافنا حيث كان يوجد في نسائنا كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي أخذنا عنها نصف علوم ديننا وكمئات من الصحابيات والتابعيات راويات الحديث والمتفقهات فضلا عن الوف من العالمات والشاعرات اللاتي في وجودهن في العهد الاول بدون انكار حجه بالغه ترغم انف غيره الذين يزعمون ان جهل النساء احفظوا لعفتهن فضلا عن انه لا يقوم لهم برهان على ما يتوهمون حتى يصح الحكم بان العلم يدعو للفجور وان الجهل يدعو للعفه نعم ربما كانت العالمة أقدر على الفجور من الجاهلة، ولكن الجاهلة أثر عليه من العالمة، ثم أن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره في أخلاق البنين والبنات أمر واضح غني عن البيان، إنما سوء تأثيره على أخلاق الأزواج فيه بعض خفاء يستلزم البحث فأقول: إن الرجال ميالون بالطبع لزوجاتهم والمرأة أقدر مطلقا من الرجل في ميدان التجاذب للأخلاق ولا يتوهم عكس ذلك إلا من استحكم فيه تعزيز زوجته له بأنها ضعيفة مسكينة مسخرة لإرادته حال كون حقيقة الأمر أنها قابضة على زمامه تسوقه كيف شاءت وبتعبير آخر، يغره أنه أمامها، وهي تتبعه، فيظن أنه قائد لها. والحقيقة التي يراها كل الناس من حولهما دونه، أنها إنما تمشي وراءه بصفة سائق لا تابع، وما قدر قدر دهاء النساء، مثل الشريعة الإسلامية حيث أمرت بالحجب والحجر الشرعيين حصراً لسلطتهن وتفرغهن لتدبير المنزل فأمرت باحتجابهن احتجاباً محدوداً بعدم إبداء الزينة للرجال الأجانب وعدم الاجتماع بهم في خلوة أو لغير اللزوم وأمرت باستقرارهن في البيوت إلا لحاجة ولا شك أن ما وراء هذه الحدود إلا فتح باب الفجور، وما هذا التحديد إلا مرحمة بالرجال وتوزيعا لوظائف الحياة. والصينيون وهم أقدم البشر مدنية، التزموا تصغير أرجل البنات بالضغط عليها لأجل أن يعسر عليهن المشي والسعي في إفساد الحياة الشريفة ذاك الشرف الذي هو من أهم مقاصد الشرقيين بخلاف الغربيين الذين لا يهمهم غير التوسع في الماديات والملذات وقد أمرت الشريعة برعاية الكفاءة في الزوج وذلك أيضا مرحمة بالرجال وأكثر الأئمة المجتهدين أغفلوا لزوم تحر الكفاءة في جانب المرأة للرجل وأوجبوا أن يكون هو فقط كف لها كي لا تهلكه بفخارها وتحكمها على أن لرعاية الكفاءة في المرأة للرجل أيضا موجبات عائلية مهمة، منها التخير للاستسلام، والتخير لتربية النسل، وللتساهل في ذلك دخل عظيم في انحلال الأخلاق في المدن، لأن التزوج بمجهولات الأصول أو الأخلاق، أو بسافرات الطباع والعادات أو الغريبات جنسا أو الرقيقات، مفاسد شتى لان الرجل ينجر طوعا او كرها لاخلاق زوجته فان كانت سافله يتسفل لا محاله وان كانت غريبه بغضته في اهله وقومه وجرته لموالاه قومها والتخلق باخلاقهم ولا شك ان هذه المفسده تستحكم في الاولاد اكثر من الازواج وربما كان أكبر مسبب لانحلال أخلاق الأمراء من المسلمين أتاهم من جهة الأمهات والزوجات السافلات، حيث كيف يرجى من امرأة نشأت سافلة رقيقة ذليلة أن تترك بعلها وهو في الغالب أطوع لها من خلخالها، أن يجيب داعي شهامة أو مرؤة، أو أن تغرر في رؤوس صبيتها أميالا سامية أو تحمسهم على أعمال خطرة. كلا لا تفعل ذلك أبدا، إنما تفعله الشريفات اللاتي تجدن في أنفسهن عزة وشهامة. وهذا هو سر أن أعاظم الرجال لا يوجدون غالبا إلا من أبناء وبعول نسوة شريفات أو بيوت قروية. وهذا هو سبب حرص أمراء العرب والأفرنج على شرف الزوجات ثم قال السيد الفراتي أيضا وإني أرى أن هذا الفتور بالغ في غالب أهل الطبقة العليا من الأمة ولا سيما في الشيوخ مرتبة الخوار في الطبيعة لأننا نجدهم ينتقصون أنفسهم في كل شيء ويتقاصرون عن كل عمل، ويحجمون عن كل إقدام، ويتوقعون الخيبة في كل أمل. ومن أقبح آثار هذا الخور، نظرهم الكمال في الأجانب، كما ينظر الصبيان الكمال في آبائهم ومعلميهم، فيندفعون لتقليد الأجانب واتباعهم فيما يظنونه رقة وضرافة وتمدنا، وينخدعون لهم فيما يغشونهم به كاستحسان ترك التصلب في الدين والافتخار به فمنهم من يستحي من الصلاه في غير الخلوات وكاهمال التمسك بالعادات القوميه فمنهم من يستحي من عمامته وكالبعد عن الاعتزاز بالعشيره كان قومهم من سقط البشر وكنبذ التحزب للراي كانهم خلقوا قاصرين وكالغفلة عن إيثار الأقربين في المنافع، وكالقعود عن التناصر والتراحم بينهم كي لا يشم من ذلك رائحة التعصب الديني وإن كان على الحق، إلى نحو ذلك من الخصال الذميمة في أهل الخور من المسلمين الحميدة في الأجانب، لأن الأجانب يموهون عليهم بأنهم يحسنون التحلي بها دونهم، وهؤلاء الواهن يحق لهم ان تشق عليهم مفارقه حالات الفوها عمرهم كما قد يالف الجسم السقم فلا تلذ له العافيه فإنهم منذ نعومه اطفالهم تعلموا الادب مع الكبير يقبلون يده او ذيله او رجله والف الاحترام فلا يدوسون الكبير ولو داس رقابهم والف الثباته ثبات الاوتاد تحت المطارق والفوا الانقياده ولو الى المهالك والفوا ان تكون وظيفتهم في الحياه دون النبات ذاك يتطاول وهم يتقاصرون ذاك يطلب السماء وهم يطلبون الارض كانهم للموت مشتاقون وهكذا طول الالفه على هذه الخصال قلب في فكرهم الحقائق وجعل عندهم المخازي مفاخر فصاروا يسمون التصاغر أدباً، والتذلل لطفاً، والتملق فصاحةً، واللكنة رزانةً، وترك الحقوق سماحةً، وقبول الإهانة تواضعاً، والرضاء بظلم طاعةً، كما يسمون دعوى الاستحقاق غروراً، والخروج عن الشأن الذاتي فضولاً، ومد النظر إلى الغد أملاً، والإقدام تهوراً، والحمية حماقةً، والشهامة شراسة وحرية القول وقاحة وحب الوطن جنوناً ثم قال وليعلم أن الناشئة الذين تعقد الأمة آمالها بأحلامهم عسى يصدق منها شيء وتتعلق الأوطان بحبال همتهم عساهم يأتون فعلاً هم أولئك الشباب ومن في حكمهم المحمديون المهذبون. الذين يقال فيهم أن شباب رأي القوم عند شبابهم الذين يفتخرون بدينهم فيحرصون على القيام بمبانيه الأساسية نحو الصلاة والصوم ويتجنبون مناهيه الأصلية نحو الميسر والمسكرات الذين لا يقصرون بناء قصور الفخر على عظام نخرها الدهر ولا يرضون ان يكونوا حلقه ساقطه بين الاسلاف والاخلاف الذين يعلمون انهم خلقوا احرارا فيابون الذل والايسار الذين يودون ان يموتوا كراما ولا يحيون لئاما الذين يجهدون ان ينالوا حياه رضية حياة قوم كل فرد منهم سلطان مستقل في شؤونه لا يحكمه غير الدين وشريك امين لقومه يقاسمهم ويقاسمونه الشقاء والهناء وولد بار لوطنه لا يبخل عليه بجزء طفيف من فكره ووقته وماله الذين يحبون وطنهم حب من يعلم انه خلق من ترابه الذين يعشقون الانسانيه ويعلمون أن البشرية هي العلم، والبهيمية هي الجهالة، الذين يعتبرون أن خير الناس أنفعهم للناس، الذين يعرفون أن القنوط وباء الآمال، والتردد وباء الأعمال، الذين يفقهون أن القضاء والقدر هما السعي والعمل، الذين يوقنون أن كل ما على الأرض من أثر هو من عمل امثالهم البشر فلا يتخيلون الا المقدره ولا يتوقعون من الاقدار الا خيرا واما الناشئه المتفرنجه فلا خير فيهم لانفسهم فضلا عن ان ينفعوا اقوامهم واوطانهم شيئا وذلك لانهم لا خلاق لهم تتجاذبهم الاهواء كيف شاءت لا يتبعون مسلكاً ولا يسيرون على ناموس مضطرد لأنهم يحكمون الحكمة فيفتخرون بدينهم ولكن لا يعملون به تهاوناً وكسلاً ويرون غيرهم من الأمم يتباهون بأقوامهم ويستحسنون عاداتهم ومميزاتهم فيميلون لمناظرتهم ولكن لا يقوون على ترك التفرج كأنهم خلقوا أتباعا، ويجدون الناس يعشقون أوطانهم فيندفعون للتشبه بهم في التشبيب والإحساس فقط، دون التشبث بالأعمال التي يستوجبها الحب الصادق. والحاصل أن شؤون الناشئة المتفرنج أيضا لا تخرج عن تذبذب وتلون ونفاق، يجمعها وصف لأخلاق والواهنة خير منهم متمسكون بالدين ولو رياء وبالطاعة ولو عمياء على أنه يوجد في المتفرنجة أفراد غيرون كالراسخين من أحرار الأتراك المنتهبين غيرة تقتضي احترام مزيتهم ثم قال السيد الفراتي إن الخور المبحوث فيه علة معدية تسري من الشيوخ إلى الشباب، ومن الطبقة العليا إلى العامة، وليت الشيوخ والكبراء يرضون بما كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة والخمول، وسقوط الهمة والدناءة والاستسلام، فيتركوا أهل النشأة الجديدة، وشأنهم لا يستهزئون ولا يعطلون ولا يسفهون ولا يثبطون. وما أظنهم بفاعلين ذلك أبدا إلا أن تتصدى لهم جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم والتبكيت وتسلط عليهم أقلام الأدباء وألسنة الشعراء بوضع أهاج ونشيد بعبائر بسيطة محلات بنكة مضحكة لكي تنتشر حتى على ألسنة العامة وبمثل هذا التدبير تثور حرب أدبية بين الناشئة والواهنة، لا تلبث أن تؤثر انكسار الفئة الثانية، أولئك البائسين المفاشلين المتواكلين المتقاعسين، المتخاذلين المتشاكسين العاجزين عن كل شيء إلا التعطيل، ومن راجع تواريخ الأمم التي استرجعت نشأتها، والدول التي جددت عصبيتها، يجد من حكمائها ونجيائها مثل حسان قريش وكميت العباسيين ولو الالمانيين وفولتر الفرنساويين قد تغلبوا على الفكر الواهن وانصاره من الاشراف والشيوخ واهل العناد والفسادة بحمل لواء الناشئه واثاره حرب ادبيه حماسيه بين الفئتين ألا أننا نحن تكفين الضوضاء ولا نحتاج قط للفوضى لأن واهنتنا أضعف من أن تجوحنا ننتظر أم حسان تلد حسانا ورب حيلة أنفع من قبيلة مجموعة أرقام وضعها المؤلف بين قوسين، وهذا أنجع دواء والله ودي النيات.
0: ثم ختم السيد الفراتي كلامه بقوله هذا ما
4: سنح لي في هذا المرام
0: وقام وتبادل مع الفاضل الشامي والبليغ الإسكندري المقام قال الأستاذ الرئيس
2: إن مباحث الجمعية قد استوفت حقها وكفان السيد الفراتي تلخيص أسباب الفتور منها ولا أرى لزوما لتلخيص بقية المباحث الدينية وقد أعطاني أخونا المدقق التركي رئيس لجنة القانون السانحة التي وضعتها اللجنة مطبوعة في نسخ على عدد الإخوان لتوزع عليهم فيطالعها كل منهم ويدققها قبل وضعها في اجتماعنا غدا في موقع المذكرات حيث يبحث فيها قضية قضية بدون جزاف وأما اليوم فقد حل أوان
0: الانصراف. بادر السيد الفراتي وفرق على كل واحد من أعضاء الجمعية نسخة من سانحة القانون فأخذوها وتفرقوا منصة فاستمع للكتب الصوتية الاجتماع التاسع يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة 1316 في صباح اليوم المذكور انعقدت الجمعية وقرأ كاتبها السيد الفراتي ضبط مفاوضات اليوم السابق حسب الأصول المرعية قال الأستاذ الرئيس
2: إننا نقرأ اليوم قانون الجمعية وقد علم الإخوان من مطالعة الصانحة التي وضعتها اللجنة أن هذا القانون هو الآن في حكم قانون مؤقت إلى أن تتشكل الجمعية الدائمة إن شاء الله وتزاول وظائفها فهي تعيد النظر فيه وتعتني بتطبيقه على الموجبات والتجربات ثم تعرضه على الجمعية العامة التي سيأتي ذكرها فيه فإذا أمضته صار حينئذ قانونا راسخا فلنقرأ الآن قضايا القانون فقرة فقرة حتى إذا كان لأحد الإخوان ملاحظة على بعض الفقرات منه فليبدها عند قراءتها وبعد المناقشة إما تقبل أو ترد أو تعدل بالأكثرية وعلى كل حال تضبط المناقشة في سجل المخصوص يكون كشرح القضايا يرجع إليه عند اللزوم
0: ثم أمر الأستاذ الرئيس بقراءة سانحة القانون فقرئت واجرت على بعض القضايا وبعض الفقرات منها مناقشات وتولى المدقق التركي رئيس اللجنة إعطاء الإيضاحات اللازمة عن المقاصد التي لاحظتها اللجنة فيه فقبل أكثر قضاياه وعدل بعضها وضبطت المناقشات على حدة وقد استغرقت مباحث القانون جلسة ذلك اليوم وكذلك جلسة الاجتماع العاشر المنعقد يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر وجلسة الاجتماع الحادي عشر المنعقد مساء الأحد أي ليلة الاثنين منصة فاستمع للكتب الصوتية الاجتماع الثاني عشر يوم الاثنين التاسع والعشرين منذ القعدة سنة 1316 في صباح اليوم المذكور انتظمت الجمعية حسب معتادها الذي تقرر في الاجتماعات الثلاثة السابقة متنا مجردا فقرئ وهذه صورته قانون جمعية تعليم الموحدين المقدمة قد تقرر في الجمعية المنعقدة في مكة المكرمة في ذي القعدة سنة ستة عشرة وألف المسمى جمعية أم القرى النتائج الآتية واحد المسلمون في حالة فطور مستحكم عام اثنان يجب تدارك هذا الفطور سريعا وإلا فتنحل عصبيتهم كليا ثلاثة سبب الفطور تهاون الحكام ثم العلماء ثم الأمراء 4- جرثومة الداء الجهل المطلق 5- أضر فروع الجهل الجهل في الدين 6- الدواء هو أولاً تنوير الأفكار بالتعليم وثانياً إيجاد شوق للترقي في رؤوس الناشئة 7- وسيلة المداواه عقد الجمعيات التعليمية القانونية 8- المكلفون بالتدبير هم حكماء ونجباء الأمة من السرات والعلماء. تسعة الكفاءة لإزالة الفتور بالتدريج موجودة في العرب خاصة. عشرة يلزم تشكيل جمعية ذات مكانة ونفوذ في دائرة القانون الآتي البيان باسم جمعية تعليم الموحدين. الفصل الأول في تشكيل الجمعية قضية واحد تتشكل الجمعيه من مئة عضو منهم عشره عاملون وعشره مستشارون وثمانون فخريون ويرتبط بالجمعيه اعضاء محتسبون لا يتعين عددهم قضيه رقم اثنين يجب ان يكون الاعضاء كلهم متصفين بست صفات عامه وهي واحد سلامة الحواس وكون السن بين الثلاثين والستين ابتداءً إثنان الإسلامية من أي مذهب كان من مذاهب أهل القبلة ثلاثة العدالة بحيث يكون غير متجاهر بمعصية شرعية اجماعية ولا متلبس أو معروف بخلة منافية للمروءة. أربعة المزية بعلم أو جاه أو ثروة 5- الكتابة بإتقان في لغة ما ولو عامية 6- النشاط بأن يكون ذا همة ونجدة وحمية قضية رقم ثلاثة يشترط في الأعضاء العاملين والمستشارين زيادة أربع صفات على ما سبق وهي واحد المقدرة على التكلم والكتابة بالعربية اثنان إمكان الإقامة ثمانية أشهر في مركز الجمعية وهي ما عدا ذا الحجة ومحرم وصفر وشهر ربيع الأول ثلاثة تفرغ العاملين للحضور في نادي الجمعية أربع ساعات في كل يوم ما عدا الجمعة والأعياد أربعة تفرغ المستشارين لحضور جلسة يوم واحد في كل أسبوع قضية رقم أربعة يشترط في الأعضاء الفخريين زيادة ثلاث صفات وهي واحد المقدرة على الكتابة في إحدى اللغات الأربع، وهي العربية والتركية والفارسية والأردية اثنان الاستعداد لمراسلة الجمعية بإحدى هذه اللغات في كل شهر مرة، بمقالة أو رسالة أو فصل من تأليف يُقترح موضوعه من قبل الجمعية، أو هو يتخيره، أو الجمعية تستصوبه وتقرره. ﴿3- الإذعان لانتقادات وتنقيحات الجمعية وتصحيحها. قضية رقم خمسة تتشكل جمعية عامة في كل سنة مرة في أوائل ذي القعدة يدعى إليها جميع الأعضاء حتى المحتسبون فيحضرها الأعضاء العاملون مطلقاً ومن شاء من الباقين قضية رقم ستة الجمعية العامة بالمذاكرة والانتخاب الخفي والأكثرية المطلقة تميز أولا المترشحين للهيئة العاملة ثم المترشحين للهيئة المستشارة قضية رقم 7 الهيئات العاملة والمستشارة تجتمعان وبالمذاكرة وأكثرية الثلثين تميزان أولا المترشحين منها للرياسة ولنيابة الرياسة وللكتابة الأولى وللكتابة الثانية ولأمانة المال، ثم تنتجان من المترشحين رئيسا لأجل سنة، ونائب رئيس لأجل سنتين، وكاتبا أولا لأجل ثلاث سنين، وكاتبا ثانيا وأمين مال لأجل أربع سنين. قضية رقم 8 الهيئتان العاملتان والمستشارة يدققون الصفات الذين يراد أن يكونوا من الأعضاء الفخريين أو المحتسبين ثم بالانتخاب الخفي والأكثرية المطلقة يقبلون أو يردون قضية رقم تسعة للهيئتين العاملة والمستشارة أن يرفع صفة العضوية عمن يُعلم وقوع حالة منه تستوجب ذلك، وتتحقق خفياً وتصدق بأكثرية الثلثين. قضية رقم عشرة الجمعية العامة تقوم بأربع وظائف، وهي واحد، تدقيق إجمالي على جميع الأعمال التي أجرتها الجمعية في السنة الماضية 2- تدقيق حساباتها الماضية ثلاثة تقرير ما يلزم التشبث به من الأعمال الكبيرة في السنة المستقبلة 4- تقرير نفقات السنة القابلة قضية رقم 11 المركز الرسمي للجمعية مكة المكرمة ولها شعبات في القسطنطينية ومصر وعدن وحائل والشام وتفليس وطهران وخيوة وكابل وكالكتا ودهلي وسنكابور وتونس ومراكش وغيرها من المواقع المناسبة قضية رقم 12. يكون تشكيل الشعبات على نمط تشكيل الجمعية المركزية مصغرًا، وتكون مرتبطة تمامًا بالجمعية فيما عدا ماليتها وجزئيات أمورها، فإن لها الخيار أن تكون مستقلة المالية والإدارة. قضية رقم 13. تتشكل الشعبات على التراخي. ويعطى للبعض المناسب الموقع منها هيئة تصلح معها لأن تتخذ عند مسيس الحاجة هي المركز الأصلي الفصل الثاني في مباني الجمعية قضية رقم أربعة الجمعية لا تتدخل في الشؤون السياسية مطلقاً فيما عدا إرشادات وإختارات بمسائل أصول التعليم وتعميمه قضية رقم خمسة ليس من شأن الجمعية أن تكون تابعة أو مرتبطة بحكومة مخصوصة على أنها تقبل المعاونة أو المعاضدة من قبل الصلاطين العظام والأمراء الفخام المستقلين والتابعين بصفة حماة فخريين قضية رقم ستة عشر لا تنسب الجمعية إلى مذهب أو شيعة مخصوصة من مذاهب وشيع الإسلام مطلقاً قضية رقم سبعة عشر. توفق الجمعية مسلكها الديني على المشرب السلفي المعتدل وعلى نبذ كل زيادة وبدعة في الدين، وعلى عدم الجدال فيه إلا بالتي هي أحسن قضية رقم ثمانية عشر يكون شعار الجمعية القولي لا نعبد إلا الله وشعارها الفعلي التزام المصافحة على وجه السنة ووجهتها الغيرة على الدين قبل الشفقة على المسلمين وأهم أعمالها تعليم الأحداث وتهذيبهم تراجع قضية ست وأربعين وسبع وأربعين وثمان وأربعين قضية رقم تسعة عشر أعضاء الجمعية لا يتكلفون التناصر والتعاون فيما هو ليس من مقاصد الجمعية أي التعاون بالمال أو الجاه فيما بينهم إلا من يصاب ويتضرر بسبب الجمعية قضية رقم عشرين تتكفل الجمعية بإعاشة عدد مخصوص من أصحاب المزايا العلمية الخاصة أو العزائم الخارقة للعادة بشرط أن يكونوا مجردين لا عيال لهم أو شبيهين بالمجردين الفصل الثالث في مالية الجمعية قضية رقم واحد وعشرين. نفقات الجمعية تبنى على غاية البساطة والاقتصاد وهي تسعة أنواع واحد إكمال كفاية الهيئة العاملة بما لا يزيد على ستين ذهباً إنكليزياً لكل واحد في السنة اثنان رواتب الكتاب والمترجمين والخدم ثلاثة أُجْرَةُ مَحَلَّاتِ الْمَرْكَزِ وَالشُّعْبَاتِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلَّةِ مَالِيًّا أربعة مصاريف البعوث المتجولة خمسة مصاريف المطبوعات ستة مصاريف التحرير والتأليف سبعة مصاريف البريد والمخابرات ثمانية كفاية المكفول إعاشتهم المذكورين في القضية عشرين 9. المصاريف المتفرقة قضية رقم 22 تعتمد الجمعية في الحصول على نفقاتها على جهتين فقط النصف من ربح مطبوعات الجمعية أي طبع المؤلفات الآتي ذكرها في الفصل التالي من نحو طبع المصحف الشريف بصورة متقنة للغاية تستوجب الاختصاص بطبعه والنصف الآخر من إعانات أصحاب الجمعية والنجدة من أمراء وأغنياء الأمة وبعض الأعضاء المحتسبين قضية رقم 23 أمين المال يكون من أغنياء التجار المشاهير المقيمين في مركز الجمعية ويكون من جملة الأعضاء المستشارين ويقوم بهذه الخدمة حسبة لربه ودينه ويكون المال في يده بوجه مضمون أمين المال يعطي وصولات بمقبوضاته تكون مطبوعة مرقومة قضية رقم 24 عليها عدد متسلسل ومرقما في جانب منها مجموع الوارد ومجموع المصروف في تلك السنة باعتبار غاية الشهر العربي المنصرم قضية رقم خمسة وعشرين. أمين المال لا يصرف شيئا إلا بورقة صرف مطبوعة مرقما عليها عدد متسلسل وموقعا عليها من القابض وكاتب الجمعية ورئيسها ملاحظة مؤقتة يكفي للجمعية في السنين الأولى مقدار خمسة آلاف جنيه ذهباً إنكليزياً فقط، وحصول ذلك ليس بذيبال. الفصل الرابع في وظائف الجمعية قضية رقم 26 الهيئتان العاملة والمستشارة بالاتفاق أو أكثرية الثلثين تعيدان النظر في قانون الجمعية مرة ابتداء ثم كل ثلاث سنين مرة وتنظمان القوانين التي تلزم ويجب مطلقا أن يكون ترتيب القوانين تابعا لقواعد التروي والتدقيق التامين وترتبط كل قضية بشرح مفصل مسجل يرجع إليه ولا يصير القانون دستورا للعمل إلا بعد قراءته في الجمعية العامة السنوية وقبوله ويجوز للهيئتين عند الضرورة تقرير إجراء البعض من أحكام تلك القوانين مؤقتا ثم تعرض على الجمعية العامة الأسباب المجبرة للتعجيل قضية رقم سبعة إيقاظ فكر علماء الدين إلى الأمور الخمسة الآتية وتنشيطهم للسعي في حصولها ومساعدتهم بإراءة أسهل الوسائل وأقربها وهي 1- تعميم القراءة والكتابة مع تسهيل تعليمهما 2- الترغيب في العلوم والفنون النافعة التي هي من قبيل الصنائع مع تسهيل تعليمها وتلقيها 3- تخصيص كل من المدارس والمدرسين لنوع واحد أو نوعين من العلوم والفنون ليوجد في الأمة أفراد نابغون متخصصون 4- إصلاح أصول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وتسهيل تحصيلها بحيث يبقى في عمر الطالب بقية يصرفها في تحصيل الفنون النافعة 5- الجد وراء توحيد أصول التعليم وكتب التدريس قضية رقم 28 السعي في تأليف متون مختصرة بسيطة واضحة على ثلاث مراتب 1- لتعليم المبتدئين أو المكتفين بالمبادئ 2- لتعليم المنتهين الطالبين الإتقان 3- لتعليم النابغين الراغبين في الاختصاص قضية رقم 29 الاهتمام في جعل المتعلمين والمعلمين على أربع مراتب 1- العامة ومعلموهم أئمة المساجد والجوامع الصغيرة 2- اثنان المهذبون ومعلموهم مدرسو المدارس العمومية والجوامع الكبيرة 3- العلماء ومعلموهم مدرسو المدارس المختصة بالعلوم العالية 4- النابغون ومعلموهم الأفاضل المتخصصون قضية رقم ثلاثين السعي لدى أمراء الأمة بمعاملة كافة طبقات العلماء معاملة الأطباء أي بالحجر رسما على من يتصدر للتدريس والإفتاء والوعظ والإرشاد ما لم يكن مجازا من قبل هيئة امتحانية رسمية موثوق بها تقام في العواصم قضية رقم واحد وثلاثين التوسل لدى الامراء ان يعطوا لاحد العلماء الغيورين في كل بلده صفه محتسب ديني على جماعه المسلمين في تلك البلده ويجعلوا له مستشارين منتخبين من عقلاء الاهالي وتكليف هذه الجمعيه الاحتسابيه بان تقوم بالنصيحه للمسلمين بدون عنف وبتسهيل تعميم المعارف والمحافظة على الأخلاق الدينية قضية رقم اثنين التوسل لنيل العلماء ما يستحقون من رزق وحرمة ومنعهم عن كل ما يخل بصفتهم وشرفهم قضية رقم ثلاثة التوصل لحمل أهل الطرائق على الرجوع إلى الأصول الملائمة للشرع والحكمة في الإرشاد وتربية المريدين وتكليف كل فرقة منهم بوظيفة مخصوصة يخدمون بها الأمة الإسلامية من نحو اختصاص فرقة كالقادرية مثلا بإعاشة وتعليم الأيتام وأخرى بمواساة المساكين وأبناء السبيل وجماعة بتمريض الفقراء والبائسين وفئة بالتشويق إلى الصلاة وغيرها بالتنفير عن المسكرات ونحو ذلك من المقاصد الخيرية الشرعية فيكون عملهم هذا عوضاً عن العطل والتعطيل قضية رقم أربعة وثلاثين حمل العلماء والمرشدين وجمعيات الاحتساب على السعي لإرشاد أفراد الأمة خصوصا أحداثها إلى قواعد معاشية وأخلاقية متحدة الأصول تلائم الإسلامية والحرية الدينية وتفيد ترويض الأجسام وتقوية المدارك وتثمر النشاط للسعي والعمل وتولد الحمية والأخلاق الشريفة قضية رقم خمسة تعتني الجمعية بصورة مخصوصة بوضع مؤلفات أخلاقية ملائمة للدين وللزمان وتكون على مراتب من بسيطة ومتوسطة وعالية بحيث تقوم هذه المؤلفات مقام مطولات الصوفية وتقوم بوضع مؤلفات اللغة وسطى لا عربية مضرية ولا عامية وجعلها لغة لبعض الجرائد والمؤلفات الأخلاق ونحوها مما يهم نشره بين العوام فقط قضية رقم ستة تعتني الجمعيه في حمل العلماء وجمعيات الاحتساب على تعليم الائمه ما يجب عليهم شرعا من المجامله في المعامله مع غير المسلمين وما تقتضيه الانسانيه والمزايا الاسلاميه من حسن معاشرتهم من حسن معاشرتهم ومقابله معروفهم بخير منه ورعايه الذمه والتامين والمساواة في الحقوق وتجنب التعصب الديني أو الجنسي بغير حق قضية رقم سبعة وثلاثين تنشر الجمعية رسالة دينية عربية في كل شهر يكون حجمها نحو مئة صحيفة بحيث يتألف منها كتاب في كل عام وتكون مباحثها ثمانية أنواع يخصص لكل بحث قسم منها وهي واحد مقررات الجمعية وأعمالها وخلاصة المهم من مخابراتها مع شعباتها اثنان مباحث دينية في موضوع سماحة الدين ومزاياه السامية ودفع ما يرمي ودفع ما يرمى به من منافاته للحكمة والمدنية 3- قواعد أخلاقية ونصائح معاشية 4- فصول في العلوم والفنون النافعة والترغيب فيها وإراءة طرائق تلقينها وتلقيها 5- المقالات المفيدة التي يحررها الأعضاء الفخريون وغيرهم من فضلاء الأمة 6- الأخبار والإعلانات المتعلقة بالنهضة العلمية الإسلامية 7- السؤالات والجوابات المهمة 8- مباحث وفوائد شتى قضية رقم 38 تكون الأبحاث والمقالات الدينية في الرسالة الشهيرة ملاحظاً فيها اجتماع السلف أو الموافقة لمذهبين فأكثر من المذاهب المدونة المتبعة ويتعين في المسائل المهمة الخلافية بأن يقرها بعض مشاهير علماء الهداية من المذاهب المختلفة قضية رقم تسعة تكون قيمة الرسالة معتدلة قريبة من مصروف تحريرها وطبعها فقط وترسل لكافة المدارس ومشاهير العلماء بدون عوض على حساب الأمراء والمحتسبين قضية رقم أربعين تعتني الجمعية غاية الاعتناء في إيصال الرسل للمرسلة إليهم بصورة منتظمة، وفي إدخالها لكافة البلاد المأهولة بالمسلمين، رغما عن كل مانع، فترسل ولو برا مع رواد على نجائب تخترق آسيا وإفريقيا إلى أقاصيها، ولا تعدم الجمعية وسائل كثيرة للإيصال، قضية رقم واحد وأربعين تخصص الجمعيات لمنشوراتها وإعلاناتها أربع جرائد من أشهر الجرائد الإسلامية السياسية واحد عربية في مصر اثنان تركية في القسطنطينية ثلاثة فارسية في طهران أربعة أردية في كالكتا قضية رقم اثنين وأربعين تسعى الجمعية في تأسيس مدرسة جغرافية تاريخية دينية في مركز الجمعية لأجل تثقيف, تلامي... لأجل تثقيف تلامذتها وتأهيلهم للسياحة والبعوث قضية رقم ثلاثة ترسل الجمعية بعوثاً جغرافية وعلمية تتجول في البلاد الإسلامية القريبة والبعيدة للاطلاع على أحوال البلاد وأهلها من حيث الدين والمعارف ولإرشادهم لما يلزم تزويدهم إليه في ذلك حسبما تقتضيه الأخوة الدينية بدون تعرض للأحوال السياسية قطعيا قضية رقم أربعة تسعى الجمعية بعد مضي ثلاث سنين من انعقادها في إقناع ملوك المسلمين وأمرائهم لعقد مؤتمر رسمي في مكة المكرمة، يحضره وفود من قبلهم ويترأسهم مندوب أصغر أولئك الأمراء، ويكون موضوع المذاكرات في المؤتمر السياسة الدينية. قضية رقم خمسة وأربعين إذا صادفت الجمعية معارضة في بعض أعمالها من حكومة بعض البلاد، سيما البلاد التي هي تحت استيلاء الأجانب، فالجمعية تتذرع أولاً بالوسائل اللازمة لمرجعة تلك الحكومة، وإقناعها بحسن نية الجمعية، فإذا توفقت لرفع التعنت فيها وإلا فلتلجأ الجمعية إلى الله القادر الذي لا يعجزه شيء خاتمة قضية رقم واحد وأربعين سياسة الجمعية جلب قلوب من تتخير جلبهم ببذل المعروف مجاباتاً فتتحرم وساة الإنسان عند مصابه وتنقب عن أهم حاجاته أو غاياته فتعينه عليها قضية رقم سبعة مظهر الجمعية العجز والمسكنة فلا تقاوم ولا تقابل إلا بأساليب النصيحة والموعظة الحسنة وتلاطف وتجامل جهدها من يعادي مقاصدها ولا تلجأ إلى الإلجاء إلا في الضروريات قضية رقم ثمانية قوة الجمعية الإخلاص في النية وعمدتها الثبات على العمل ومسلكها تذليل العقبات واحدة فواحدة وحصنها الدين الحنيف وسلاحها العلم والتعليم، وجيشها الأحداث والضعفاء، وقوادها حكماء العلماء والأمراء، ورايتها القدوة الحسنة، وغنيمتها بث الحياة في الموحدين، وغايتها خدمة المدنية والإنسانية، وثمرة أعضائها وأنصارها لذة الفكر والفخر ونيل الأجر من الله، تم القانون قال الأستاذ الرئيس ها
2: نحن قد استوفينا قراءة القانون للمرة الثانية أيضاً ولم يستدرك عليه واحد من الإخوان شيئاً فهل أنتم مقروه؟
0: فأجاب جميع الأعضاء نقرره. قال العلامة المصري إني بالنيابة عن هيئة الجمعية أشكر
5: لحضرة الأستاذ المكي براعته في حسن إدارة الجمعية كما أنني أقدر للمدقق التركي ورفقائه واضعي سانحة القانون قدر فضلهم وحسن إحاطتهم وأني لا أرى في هذا القانون أشعة نور بين القضايا والسطور نور يشرق على المنارات فيغشى يبدر الأهلة ويبهر النسور نور معقود اللواء لنشأة جديدة وحياة حميدة وعاقبة سعيدة نور يمزق ديجور الفتور ويحيي ميت الشعور وما ذلك على الله بعزيز
0: قال المحقق المدني
5: بمناسبة أني جار للنبي صلى الله عليه وسلم أرى كأن رسول الله مسرور بكم أيها الإخوان الكرام يتضرع إلى ربه أن يوفقكم في مشروعكم خدمة لدينه وأمته خدمة تلحقكم بالمجاهدين الصديقين الأولين قال الأستاذ الرئيس
2: حيث تقرر أن يكون تأسيس الجمعية الدائمة ابتداء في بورسعيد أو الكويت بصورة غير علنية في الأول فأرى أن نفوض تعاطي أسباب هذه المهمة للعلامة المصري والسيد الفراتي فهما بعد ستة أشهر يجتمعان في مصر وبعد تهيئة الأسباب وترتيب ما يلزم ترتيبه يسعيان أولا بطبع هذه المذكرات مع القانون ثم يهتمان بترجمة ذلك إلى بقية أمهات اللغات الإسلامية التركية والفارسية والأردية فيطبعانها وينشرانها ذكرى وبشرى للمؤمنين ثم بعد استطلاعهما ما يلزم استطلاعه من آراء وأفكار ذوي الهمم السامية، يباشران تعاطي أسباب تشكيل الجمعية من التروي والتأني اللازمين حكمة، وربما لا يساعدهما الزمان فيحتاجان لتلقب الفرصة ولو تأخر الأمر إلى اجتماعنا الثاني. وأخونا السيد الفراتي يعدنا بأنه لا يقطع عنا رسائله وإعلامنا بسير المسألة والأمل بعنايته تعالى أن في اجتماعنا الثاني بعد ثلاث سنين نجد الجمعية الدائمة متشكلة على أحسن نظام
0: ثم قال الأستاذ الرئيس
2: وإني على أمل أن الجمعية الدائمة ستلحقنا بأعضائها الفخريين فتخدم مقاصدها الجليلة المتعلقة بإعزاز ديننا وإخواننا وأنفسنا فننال بذلك أجر المحسنين وشرفا عظيما نفتخر به نحن وأحقابنا من بعدنا إلى يوم الدين ثم قال وإن جمعيتنا هذه إذا اختارت أن تجعل مركزها المؤقت في مصر دار العلم والحرية فلها أمل قوي في أن حضرة العزيز عباس الثاني يكون عضدا للقائمين بإعزاز الدين وحاميا فخريا للجمعية ولا بدعة فإنه خير أمير شاب نشأ. على الغيرة الدينية والحمية العربية خصوصا جنابه السامي من آل بيت حازوا بين سائر ملوك الإسلام وأمرائها قصب السبق في الاطلاع على أحوال الدنيا فاجتهدوا في التلقيات السياسية والعمرانية والعلمية والتنظيمية والمدنية حتى أن النهضة العثمانية بكل فروعها مسبوقة في مصر ومقتبسة عنها بل كما يعلم العارفون إنما تقدمت الدولة العالية العثمانية بعض خطوات في ميدان المدنية والعمران مدفوعة بأيدي المرحومين محمد علي وإبراهيم وفاضل وكامل وغيرهم من الأمراء حتى والأميرات المصريات فما كان رشيد وعالي وفؤاد وكمال ومدحت وعوني وبقية أحرار الأتراك إلا وأكثرهم آلات أوجدها ومدها بالقوة هؤلاء العظام ولا غروا فقد يحمل الإبن أباه على الرشد وإن أباه. ولولا تهاون سعيد وتطول إسماعيل وسقوط نفوذ الفرنسيس بحرب السبعين وانفراد الإنجليز ويأسهم من قبول المريض التمريض وتهاتر قوات الدول بتوازنها لبقيت تلك الحركة مستمرة ولما رجع الشيخ إلى الدور الانحلال ولا وقع الإبن في الدور الاحتلال. ولهذا لا تفرط الجمعيه اذا عقدت الامل في مؤازره هذا الامر السهل الخطير بذاك العزيز الشاب الكبير اجابه لداعي الحميه وسمو الفكر واغتناما للثواب وفخر الذكر والله الملهم الموفق ونساله حسن الختام.
0: خاطب السيد الفراتي هيئه الجمعيه فقال: ايها الساده
4: لا غرو ان اكون اكثر الاخوان سرورا بإنتاج سعي وسياحة هذه الخطوة الكبيرة في هذا السبيل وإني مستبشر من تسهيل المولى تعالى البداية أن يسهل السير إلى النهاية ولا يعز على الله شيء والعزائم لا شك تدلل العظائم وإني أيها السادة سأرسلكم إن شاء الله بمهمات ما يحصل ويتم. ولا أستغني أن تردفوني بآرائكم ولو عن بعد، وتسعفوني بأدعيتكم بالتوفيق، هذا وليس اليوم آخر عهد جمعيتنا، بل يلزم أن تجتمع أيضاً في هذا المحفل رابع أيام التشريق، فتكون تلك جمعية الوداع، وفيها يكاشفكم حضرة الأستاذ الرئيس عن بعض تدابير وبشائر يجب إسرارها، فتوقر في الصدور لا تسجل ولا تدع وإلى ذاك اليوم يتم بتسهيل الله طبع سجل مذاكرات جمعيتنا إلى هذه الساعة بمطبعة الجلاتين فيوزع عليكم نسخ منها كما يعطى لكم نسخ من ضبط المناقشات على القانون ونسخ جديدة من مفتاح الكتابة الرمزية تبديلاً للمفتاح المختصر الأول مذيلاً بتراجم الإخوان بصورة أكثر تفصيلاً من الأولى وعلى الله التيسير ثم قال السيد الفراتي أخبركم أيها السادة بأني أخذت بالأمس رسالة من أخينا الأديب البيروتي الذي لم يمكنه القدر من موافاة الجمعية كما بينت ذلك قبلا وهو يقرئكم السلام ويدعو للجمعية بالتوفيق ويطلب أن أكلوا عليكم قصيدة له يخاطب بها المسلمين فقال
0: الأستاذ الرئيس
2: وعليه السلام
0: وأمر بقراءة القصيدة فقرئت واثبت منها باشاره الاستاذ الرئيس بعض ابيات وهي غيرتم يا حيارى ما بانفسكم فغير الله عنكم سائغا نعمي الله لا يهلك القرى اذا كفرت واهلها مصلحون في شؤونهم ترك التامر بالمعروف اورثكم ما حاق من نذر يا زله القدم الى ان يقول يا قومنا صححوا توحيد بارئكم بدون اشراك احياء ولا رمم ونقحوا الشرع من حشو ومخترع رجع الى دين اسلاف ذوي ذمم خذوا بمحكم ايات منزله وسنه جاءت بافصح الكلم دعوا البدائع في الدين وإن حسنت ولا يغرنكم تأويل محتكم سماحة الدين في فكر وفي عمل خير من الإصر والأغلال والسقم سماحة الدين من الله خالقكم بها عليكم دعوا الكفران بالنعم وحافظوا ملة بيضاء ساطعة سمحاء جاءتكم بكل مغتنم راقب فضائلها في كل فلسفه قوامها حكمه تفضي الى شمم حتى يقول هذه وسيلتكم لا غيرها ابدا فاسعوا لنهضتكم يا خيره الامم في غير جامعه التوحيد لن تجدوا من جامع لكم لستم ذوي رحم سياسه الدين اولى ما تساس به شتى الخلائق من عرب ومن عجم فيها الحياة وفيها حفظ رايتكم خضراء سوداء حول الركن والحرم ذيل قررت الجمعية في اجتماع الوداع المنعقد في أربع أيام العيد بعض أمور ينبغي أن تسر ولا تذاع غير أنها رأت أن يلحق منها بهذا السجل ما يأتي فقط قرار عدد ستة إن الجمعية بعد البحث الدقيق والنظر العميق في أحوال وخصال جميع الأقوام المسلمين الموجودين وخصائص مواقعهم والظروف المحيطة بهم واستعداداتهم وجدت أن لجزيرة العرب ولأهلها بالنظر إلى السياسة الدينية مجموعة خصائص وخصال، لم تتوفر في غيرهم بناء عليه رأت الجمعية أن حفظ الحياة الدينية متعينة عليهم لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقا وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث محض على أن لبقية الأقوام أيضا خصائص ومزايا تجعل لكل منهم مقاما مهما في بعض وظائف الجامعة الإسلامية، مثل أن معافاة حفظ الحياة السياسية ولا الخارجية متعينة على الترك العثمانيين، ومراقبة حفظ الحياة المدنية التنظيمية يليق أن تناط بالمصريين، والقيام بمهام الحياة الجندية يناسب أن يتكفل بها الأفغان وتركستان والخزر والقوقاس يمينا ومراكش وإمارات إفريقيا شمالا وتدبير حفظ الحياة العلمية والاقتصادية خير من يتولاها إيران وأواسط آسيا والهند وما يليها وحيث كانت الجمعية لا يعنيها غير أمر النهضة الدينية بناء عليه رأت الجمعية من الضروري أن تربط اهمالها بالجزيرة وما يليها وأهلها ومن يجاريهم وأن تبسط لأنظار الأمة ما هي خصائص الجزيرة وأهلها والعرب عموما وذلك لأجل رفع التعصب السياسي أو الجنسي ولأجل إيضاح أسباب ميل الجمعية للعرب فنقول واحد الجزيرة هي مشرق النور الإسلامي اثنان. الجزيرة فيها الكعبة المعظمة 3- الجزيرة فيها المسجد النبوي وفيها الروضة المطهرة 4- الجزيرة أنسب المواقع لأن تكون مركزا للسياسة الدينية لتوسطها بين أقصى آسيا شرقا وأقصى إفريقيا غربا 5. الجزيرة أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وأديانا ومذاهب. 6. الجزيرة أبعد الأقاليم عن مجاورة الأجانب. 7. الجزيرة أفضل الأراضي لأن تكون ديار أحرار، لبعدها عن الطامعين والمزاحمين، نظرا لفقرها الطبيعي. 8. عرب الجزيرة هم مؤسسو الجامعة الإسلامية لظهور الدين فيهم. تسعة: عرب الجزيرة مستحكم فيهم التخلق بالدين، لأنه مناسب لطبائعهم الأهلية أكثر من مناسبته لغيرهم. عشرة: عرب الجزيرة أعلم المسلمين بقواعد الدين، لأنهم أعرقهم فيه ومشهود لهم بأحاديث كثيرة بالمتانة في الإيمان. أحد عشر: عرب الجزيرة أكثر المسلمين حرصًا على حفظ الدين وتأييده والفخار به خصوصًا، والعصبية النبوية لم تزل قائمة بين أظهرهم في الحجاز واليمن وعمان وحضرموت والعراق وإفريقيا. 12- عرب الجزيرة لم يزل الدين عندهم حنيفا سلفيا بعيدا عن التشديد والتشويش 13- عرب الجزيرة أقوى المسلمين عصبية وأشدهم أنفة لما فيهم من خصائص البدوية 14- عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات، فلم تختل عزتهم. خمسة عشر: عرب الجزيرة أقدم الأمم مدنية مهذبة بدليلي سعة لغتهم وسمو حكمتهم وأدبياتهم. ستة عشر: عرب الجزيرة أقدر المسلمين على تحمل قشف المعيشة في سبيل مقاصدهم وأنشطهم على التغرب والسياحات وذلك لبعدهم عن الترف المذل أهله سبعة عشر. عرب الجزيرة أحفظ الأقوام على جنسيتهم وعاداتهم فهم يخالطون ولا يختلطون ثمانية عشر. عرب الجزيرة أحرص الأمم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإباء الضيم 19- العرب عموماً لغتهم أغنى لغات المسلمين في المعارف ومصونة بالقرآن الكريم من أن يموت 20- العرب لغتهم هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ عددهم ثلاثمائة مليون واحد وعشرون العرب لغتهم هي اللغة الخصوصية لمائة مليون من المسلمين وغير المسلمين اثنان وعشرون العرب أقدم الأمم اتباعا لأصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب في الهيئة الاجتماعية 23. العرب أعرق الأمم في أصول الشورى في الشؤون العمومية 24. العرب أهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية 25. العرب من أحرص الأمم على احترام العهود عزة واحترام الذمة إنسانية واحترام الجوار شهامة وبذل المعروف مروءة. 26 العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا في الدين وقدوة للمسلمين، حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداءً فلا ينفون عن اتباعهم أخيرا. فهذه هي الأسباب التي جعلت جمعية أم القرى أن تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلية الدينية بل الكلمة الشرقية والجمعية تسأل الله تعالى أن يوفق ملوك المسلمين وأمراءهم للتصلب في الدين وللحزم والعزم عساهم يحفظون عزهم وسلطانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأن يحميهم من التعصب السيء للسياسات والجنسيات ومن الكبر والأنفة ومن التخاذل والانقسام ومن الانقياد إلى وساوس الأجانب الاضداد وإلا فينتابهم الخطر القريب المحدق بهم وتتخاطفهم النسور المحلقة في سمائهم والله الموفق وإليه ترجع الأمور وهكذا تمت الاجتماعات وختمت المذكرات وانفض الجمع على وعد التلاق لاحقا يقول السيد الفراتي إن بعد تفرق الجمعية بنحو شهرين ورد إلي من الصاحب الهندي كتاب يذكر فيه أنه بعد مفارقته مكة المكرمة اجتمع بأمير جليل فاضل من أعاظم نبلاء الأمة ورجال السياسة فاستطلع رأي الأمير في خصوص النهضة الإسلامية وبعد أن دار بينهما حديث طويل تحقق من خلاله سمو فكر الأمير والتهاب غيرته ذكر له اطلاعه على سجل جمعية أم القرى وأشياء من مذكراتها ومقرراتها فأظهر الأمير سروره من الخبر وشديد شوقه للاطلاع على السجل الذي ذكره له فعندئذ وعده بإعارته نسخة من السجل ثم أرسلها له وبعد أيام تلاقيا فدارت بينهما المحاورة الآتية
6: قال الأمير أشكرك أيها المولى الصاحب على هذه الهدية العزيزة ويا لذة ليلة أحيا في مطالعة تلك المذكرات النفيسة التي لم أتمالك أن أتركها تلك الليلة حتى أتيت على آخرها ثم في الأيام التالية أعدت النظر فيها بالتدقيق قال الصاحب يظهر من عبارة مولاي الأمير استحسانه كيفية
5: تشكل الجمعية وامتنانه من مجرى مذكراتها
6: قال الأمير كيف لا أعجب بذلك ولا طالما كنت أتمنى انعقاد جمعية يتضافر أعضاؤها على مثل هذا المقصد وتكون فيهم المزية التي ظهرت على رجال هذه الجمعية الذين حلوا المشكلة حلا سياسيا ودينيا معا أستبعد وجود أكفاء كهؤلاء وأعظم إعجابي هو في هذا الرجل الملقب بالسيد الفراتي كيف اهتدى في رحلة قصيرة مع إقامته أياما قلائل في مكة لانتخاب هؤلاء الأعضاء الأجلاء قال الصاحب
5: لابد أن يكون هذا الرجل مخلصاً في قصده فأعانه الله عليه كما ورد في الخبر إذا أراد الله أمراً هيا أسبابه فعل في الأقدار شيئاً
6: آن أوانه قال الأمير نعم للأقدار دلائل ولنعم البشائر قال الصاحب
5: أود أن أستفيد من مولاي الأمير وجوه إعجابه بهذه الجمعية ومذكراتها لأصحح رأيي في بعض انتقادات تختلج في فكر القاصر فإن أذن لي أعرضها عليه مسألة
6: مسألة قال الأمير قل لي ولعلي أقف على ما لم أنتبه إليه قال الصاحب
5: يظهر أن أعضاء الجمعية ليس بينهم بعض من السياسيين المحنكين فلو وجد ربما كانت تأتي المقررات
6: أكثر أحكاما. قال الأمير: لا أظن أن في الأمراء والوزراء المسلمين المعاصرين من هم أعلى كعبا في السياسة من بعض هؤلاء الأعضاء، الذين تشف آراؤهم عن سعة اطلاع وسمو فكر وبعد نظر مع ملاحظات السياسة الدينية والحالة العلمية والتدقيقات الأخلاقية. قال الصاحب أرى أن الجمعية أعطت
5: لمباحث السياسة الدينية الموقع الأول وقد أصابت على أن السياسة الإدارية أيضاً جديرة بالاهتمام
6: فتركت بدون تدبير كاف قال الأمير لا شك أن السياسة الإدارية مهمة أيضاً وقد ابتدت الجمعية منها ولكن رأيت أفضل وسيلة لحصول المطلوب هي رفع علة الفتور حيث أنتجت مباحثاتها أن علة الفتور هي الخلل الديني بناء عليه حولت اهتمامها لجهة العلة حتى إذا زالت العلة عاد المعلول ومع ذلك لم يترك السيد الفراتي في فصل الأسباب الإدارية شيئا من أمهات أصول الإدارة إلا وأشار إليه بما يغني عن تفصيله قال الصاحب: أليس بعض الأعضاء كالعالم
5: النجدي والمجتهد التبريزي قد أسهب كثيرا بما
6: كان بعضه يكفي عن باقيه؟ قال الأمير: إن مسألتي التوحيد والاستهداء ركنان مهمان في الدين، وقد تطرق إليهما الخلل منذ قرون كثيرة، فصار إصلاحهما وردهما إلى أصلهما من أصعب الأمور. وفي مثل ذلك لابد من الإسهاب في البحث والتعميق فيه لا يرى ولله المثل الأعلى كيف جاء القرآن الكريم بألف أسلوب في تأييد التنزيه والتوحيد والحث على اتباع الكتاب والنبي دون التقليد قال الصاحب
3: <تصفيق>
5: إني أرى أيضا بعض مكررات في المذكرات خلافا لما قاله السيد الفراتي ولذلك لو اهتم ذو غيرة في اختصارها
6: يكون حسنا قال الأمير إني لا أوافقك على هذا أيضا لأنك إذا دققت النظر لا تجد مكررات إنما هي آراء فلا بد أن يعاد فيها بعض ما سبق وعلى كل حال هذا سجل قد ضبط فيه ما وقع فلا يجوز اختصاره والتصرف فيه وإني أرى من أكبر محاسن هذه المذاكرات أن جاءت مباحثها متسلسلة مترقية فكل موضوع فيها يتلوه ما هو أهم منه فلا يمل منها سامع ولا مطالع
0: قال الصاحب ما
6: هو رأي
5: مولانا الأمير في القانون الموضوع لأجل تشكيل جمعية تعليم الموحدين؟ هل هو قانون محكم الترتيب؟ وهل هو قابل الإجراء والتطبيق على الأحوال الحاضرة والمنتظرة؟
6: قال الأمير القانون هو أهم ما أثمرته الجمعية وقابل الإجراء مع الصعوبة قال الصاحب
5: لا أدري هل أصابت الجمعية أم أخطأت في تعليق أكبر أملها في إعزاز الدين بالعرب دون دولة آل عثمان
6: وملوكها العظام قال الأمير لا يفوتك أن مطمح نظر الجمعية منحصر في النهضة الدينية فقط، وتؤمل أن يأتي الانتظام السياسي تبعا للدين، ولا شك أنه لا يقوم بالهدى الديني ويغار على الدين أمة مثل العرب. قال الصاحب. أليس دولة راسخة
5: الملك إدارة وعسكرية وسياسة وافرة القوى مالا وعدة ورجالا؟ تكون أقدر على تمحيص الدين وإعزازه من العرب الضعفاء من كل وجه وحيث قد ألفت الأمة سماع لقب خدمة الحرمين قديما ولقب الخلافة أخيرا في حضرة السلطان العثماني فلا تستنكف عن
6: الإذعان الديني له بسهولة قال الأمير إن حضرة السلطان المعظم يصلح أن يكون عضدا عظيما في الأمر أما إذا أراد أن يكون هو القائم به فلا يتم قطعياً لأن الدين شيء والملك شيء آخر والسلطان غير الدولة
5: قال الصاحب ما فهمت المراد من أن الدين غير الدولة؟ فهل يتفضل مولاي الأمير بإضاح
6: ذلك؟ قال الأمير أريد أن أحترم الشعائر الدينية في أكثر ملوك آل عثمان هي ظواهر محضة وليس من غرضهم بل ولا من شأنهم أن يقدموا الاهتمام بالدين على مصلحة الملك وهذا مرادي بأن الدين غير الملك. وعلى فرض إرادتهم تقديم الدين على الملك لا يقدرون على ذلك ولا تساعدهم الظروف المحيطة بهم حيث دولهم مؤلفة من لفيف أهل أديان ونحل مختلفة. كما أن الهيئة التي تتشكل منها الدولة أعني الوزراء هم كذلك لفيف مختلف الأديان والجنسيات وهذا مرادي بأن السلطان غير الدولة. بناء عليه خدمة الحرمين ولقب الخلافة ورسوخ الملك ووفرة القوى كلها لا تكفي للمرجعية في الدين. نعم اذا بذل ال عثمان العظام قوتهم في تعضيد وتاييد من يقوم بذلك ياتون بفضل عظيم قال
0: الصاحب
5: قد وجد في هذا البيت الكريم بعض اعاظم خدموا اعزاز الدين خدما كبيره كالسلطان محمد الفاتح والسلطان ياور سليم والسلطان سليمان والسلطان محمود والسلطان الحالي المعظم فهم أولى
6: وأجدر بالخلافة من غيرهم قال الأمير أرجوك ألا تنظر للمسألة بنظر العوام بل بنظر حكيم سياسي فأبعد النظر ماضيا ومستقبلا وقلب صفحات التاريخ بدقة تجد أن إدارة الدين وإدارة الملك لم تتحدا في الإسلام تماما إلا في عهد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز فقط رضي الله عنهم واتحدتا نوعا في الأمويين والعباسيين ثم افترقت الخلافة عن الملك وأما سلاطين آل عثمان الفخام فإني أذكر لك أنموذجا من أعمال لهم أتوها رعاية للملك وإن كانت مصادمة للدين فأقول هذا السلطان محمد الفاتح، وهو أفضل آل عثمان، قد قدم الملك على الدين، فاتفق سرا مع فرديناند ملك الأراغون الإسبانيولي، ثم مع زوجته إيزابيلا، على تمكينهما من إزالة ملك بني الأحمر آخر الدولة العربية في الأندلس. ورضي بالقتل العام والإكراه على التنصر بالإحراق وضياع خمسة ملايين من المسلمين بإعانتهما بإشغاله أساطيل إفريقيا عن نجدة المسلمين وقد فعل ذلك بمقابلة ما قامت له به روما من خذلان الإمبراطورية الشرقية عند مهاجمة مكدونيا ثم القسطنطينية وهذا السلطان سليم غادر بآل العباس واستقصاهم حتى أنه قتل الأمهات لأجل الأجنة وبينما كان هو يقتل العرب في الشرق كان الإسبانيون يحرقون بقيتهم في الأندلس وهذا السلطان سليمان ضايق إيران حتى ألجأهم إلى إعلان الرفض المكفر ثم لم يقبل العثمانيون تكليف نادر شاه لرفع التفرقة بمجرد تصديق مذهب الإمام جعفر كما لم يقبلوا من أشرف خان الأفغاني اقتسام فارس كي لا يجاورهم ملك سني وقد سعوا في انقراض خمس عشرة دولة وحكومة إسلامية ومنها أنهم أغروا وأعانوا الروس على التتار المسلمين وهولندا على الجاوة والهنديين وتعاقبوا على تدويخ اليمن فأهلكوا إلى الآن عشرات ملايين من المسلمين يقتلون بعضهم بعضا، لا يحترمون فيما بينهم دينا ولا أخوة ولا مروءة ولا إنسانية، حتى أن العسكر العثماني باغت المسلمين مرة في صنعاء والزبيد وهم في صلاة العيد. وهذا السلطان محمود اقتبس عن الإفرنج كسوتهم وألزم رجال دولته وحاشيته بلبسها، حتى عمت أو كادت ولم يشأ الأتراك أن يغيروا منها إلا كمام رعاية للدين لأنها مانعة من الوضوء أو معسرة له وهذا السلطان عبد المجيد رأى من مؤيدات إدارة ملكه إباحة الربا والخمور وإبطال الحدود ورأى مصلحة في قهر الأشراف وإذلال السادات بإلغاء نفوذ النقابات ففعل وفي هذا المقدار كفاية إيضاح. لقاعدة أن مؤيدات الملك عند السلاطين مقدمة على محافظة الدين أما صفة خدمة الحرمين وألفة مسامع العثمانيين للقب الخلافة فهذا كذلك لا يفيد الدين وأهله شيئا وليس له ما يتوهم البعض من الإجلال عند الأجانب ولو أن حضرة السلطان المعظم أخذ عليه تأييد الدين بما أمده الله به من القوة المادية بدون استناد إلى صبغة معنوية لتمكن من أن يخدم دينه وملكه حقا خدما مقبولة عند الله ورسوله مشكورة عند المؤمنين كافة ولرفعت له راية الحمد في شرق الأرض وغربها واحترمه الأبيض والأحمر وعظمه المسلم والكافر وأظنه قد قرب اليوم الذي يتنبه فيه فيتروى في الأمر فيعدل عن الاعتماد على غير الماديات ويضرب على فم بعض الغشاشين المتملقين الخائنين الذين ينسبون حضرته إلى ما لم ينتسب هو إليه ويشيعون عنه دعوى ما ادعاها قط أحد من أجداده العظام بوجه رسمي وهؤلاء الغشاشون يغرون حضرة السلطان على هذه الدعوة بما يهرفون به عليه وبما يؤلفونه هم وأعوانهم من الكتب والرسائل التي يعزون بعضها لأنفسهم وبعضها لغيرهم من المنافقين أو لأسماء يسمون أو كتب يختلقونها فيجعلون تارة آل عثمان العظام يتصلون نسبا بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأخرى يرفعون نسبهم إلى أعالي قريش ويعطونهم حق الخلافة مرة بالفراغة من العباسيين وأخرى بالاستحقاق والوراثة وآونا بالعهد وأخرى بالبيعة العامة وحينا بخدمة الحرمين الشريفين ووقتا بحفظ المخلفات النبوية وكان هؤلاء الغشاشون يريدون بهذه الدسائس أن يجعلوا حضرة السلطان نظيرهم داعيا نسب كاذب كدعواهم لأنفسهم السيادة ومتسنم مقام موهوم كدعواهم الولاية والقطبانية في أنفسهم وآبائهم وأجدادهم فيحشون في تلك المؤلفات أنسابا انتحلوها لأنفسهم مقرونة بنسب حضرة السلطان ويستطردون لحكايات كرامات لأجدادهم ملفقة مخترعة لا يعترفها لهم أحد من المسلمين يدسونها بين حكايات ووقائع الخلفاء والسلاطين ومن المعلوم عند أهل الوقوف أن التقلب بالخلافة والإمامة الكبرى أو إمارة المؤمنين في آل عثمان العظام حدث في عهد المرحوم السلطان محمود حيث صار بعض وزرائه يخاطبونه بذلك أحياناً تفنناً في الإجلال وغلواً في التعظيم. ثم توسع استعمال هذه الألقاب في عهد ابنيه وحفيديه إلى أن بلغ ما بلغه اليوم بسعي أولئك الغشاشين الذين يدفعون ويقودون حضرة السلطان الحالي للتنازل عن حقوق راسخة سلطانية لأجل عنوان خلافة وهمية مقيدة في وضعها بشرائط ثقيلة لا تلائم أحوال الملك ومعرضة بطبعها للقلقلة والانتزاع والخطر العظيم ولذلك حضرات الصلاطين أنفسهم لم يزالوا إلى الآن متحفظين عن التقلب بالخلافة رسميا في منشوراتهم ومسكوكاتهم إنما تمضغها أفواه البعض فيلوكها التركي تعظيما لقومه والعربي نفاقا لسلطانه والمصري اتباعا للمرائين والهندي اعتزازاً بالوهم والأجنبي هزءاً ومكراً بخلاف حضرات سلطان مراكش وأمير عمان وإمام اليمن المتنازعين في هذا المقام قسما المتقاطعين لأجله على أنهم قد شعروا أو كادوا يشعرون بضررهم السياسي في ذلك ولا نعلم متى يخلق الله من يسعى في إقناعهم جميعاً بترك هذه الدعوة الداعية للانفراد والتخاذل، ويرتب بينهم قواعد محافظة الاستقلال السياسي ومراسم التشريفات والمخاطبات، وروابط التعاون والاتحاد بصفة سلاطين وأمراء كما آل إليه الأمر على عهد الخلفاء العباسيين مع السلاطين الخارزمية والديلم والأيوبيين وغيرهم ثم قال الأمير وقد حملتني إشارات السيد الفراتي في كلامه على الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة أن أفتكر في القواعد الأساسية التي ينبغي أن يبنى عليها ذلك فلا حلي ما قيدته في هذه المفكرة
0: وأخرج من جيبه ورقة قرأها وعند ختام مجلسنا استنسختها منه وصورتها واحد إقامة خليفة عربي قرشي مستجمع للشرائط في مكة اثنان يكون حكم الخليفة سياسة مقصوراً على الخطة الحجازية ومربوطاً بشورى خاصة حجازية 3- الخليفة ينيب عنه من يترأس هيئة شورى عامة إسلامية 4- تتشكل هيئة الشورى العامة من نحو مئة عضو منتخبين مندوبين من قبل جميع السلطنات والإمارات الإسلامية وتكون وظائفها منحصرة في شؤون السياسة العامة الدينية فقط خمسة تجتمع الشورى العامة مدة شهرين في كل سنة قبيل موسم الحج ستة مركز الشورى العامة يكون مكة عندما يصادف الحج موسم الشتاء والطائف في موسم الصيف. سبعة: تقترع الشورى يوم افتتاح كل اجتماع على انتخاب نائب الرئيس ويعينه الخليفة. ثمانية: تتعين وظائف الشورى العامة بقانون مخصوص تضعه هي ويصدق عليه من قبل السلطنات والإمارات. تسعة: ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة ملائمة للشرع بناءً إذا تعدى شرطاً منها ترتفع بيعته وفي كل ثلاث سنين يعاد تجديد البيعة عشرة انتخاب الخليفة يكون منوطاً بهيئة الشورى العامة أحد عشر الخليفة يبلغ قرارات الشورى ويراقب تنفيذها 12 الخليفه لا يتدخل في شيء من الشؤون السياسيه والاداريه في السلطنات والامارات قطعا 13 الخليفه يصدق على توليات السلاطين والامراء التي تجرى احتراما للشرع على حسب اصولهم القديمه في وراثاتهم للولايه 14 الخليفة لا يكون تحت أمره قوة عسكرية مطلقاً ويذكر اسمه في الخطبة قبل أسماء الصلاطين ولا يذكر في المسكوكات خمسة يناط حفظ الأمن في الخطة الحجازية بقوة عسكرية تتألف من ألفين إلى ثلاثة آلاف من جنود مختلطة ترسل من قبل جميع السلطنات والإمارات ستة تكون القيادة العامة للجنود الحجازية منوطة بقائد من قبل إحدى الإمارات الصغيرة سبعة يكون القائد تحت أمر هيئة الشورى مدة عقادها ثمانية عشر هيئه الشورى تكون تحت حمايه الجنود المختلطه اما وظائف الشورى العامه فيقتضى الا تخرج عن تمحيص امهات المسائل الدينيه التي لها تعلق مهم في سياسه الامه وتاثير قوي في اخلاقها ونشاطها وذلك مثل فتح باب النظر والاجتهاد تمحيصا للشريعه وتيسيرا للدين وسد أبواب الحروب والغارات والاسترقاق اتباعا لمقتضيات الحكمة الزمانية، وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها وإن كانت غير مسلمة، وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكفتح باب أخذ العلوم والفنون النافعة ولو عن المجوس وسد باب إضاعة الأوقاف بالعبث ونحو ذلك من أمهات المنجيات
6: والمهالك ثم قال الأمير وبمثل هذا الترتيب تنحل مشكلة الخلافة ويتسهل عقد اتحاد إسلامي تضامني تعاوني يقتبس ترتيبه من قواعد اتحاد الألمانيين والأمريكانيين مع الملاحظات الخاصة وبذلك تأمن الحكومات الإسلامية الموجودة على حياتها السياسية من الغوائل الداخلية والخارجية فتتفرغ للترقي في المعارف والعمران والثروة والقوة مما لا بد منه للنجاة من الممات وما أنسب أن تبدأ بهكذا اتحاد إمارات الجزيرة؟
0: قال الصاحب
5: يستشف من ظاهر فكر مولاي الأمير أنه لا يجوز الاتكال على الملوك العثمانيين العظام في أمر الخلافة علاوة على السلطنة
6: قال الأمير إني أحب العثمانيين للطف شمائلهم وتعظيمهم الشعائر الدينية ولكن النصيحه للدين تستلزم قول الحق وعندي ان حضرات ال عثمان العظام انفسهم اذا تدبروا لا يجدوا وسيله لتجديد حياتهم السياسيه افضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفه قرشي
5: قال الصاحب اخبرني ايها الامير احد اعضاء الجمعيه انه لما راى السيد الفراتي يميل للتنقيب عن سياسة العثمانيين واستمالة الجمعية عليهم لا لهم ذكر له مرة ذلك متلوما وقال له ألا ينبغي ستر أحوالهم والمدافعة عنهم لأنهم أعظم دولة إسلامية موجودة فأجابه بأن ذلك كذلك لولا كان فيه تغرير المسلمين وتركهم متكلين على دوله ما توفقت لنفع الاسلاميه بشيء في عز شبابها بل اضرتها بمحو الخلافه العباسيه المجمع عليها وتخريب ما بناه العرب وافناء الامه بفتوحاتها شرقي اوروبا ومدافعاتها عنه وأنه لا يقصد بكشف الحقيقة وإظهارها غير إزالة الغرور والاتكال المستوليين على جماهير المسلمين بسبب عدم التأمل ثم قال له أليس الترك قد ترك الأمة أربعة قرون ولا خليفة وترك الدين تعبث به الأهواء ولا مرجع وترك المسلمين صما بكما عميا ولا مرشد ثم قال له أليس الترك قد تركوا الأندلس مبادلة وتركوا الهند مساهلة وتركوا الممالك الجسيمة الأسيوية للروسيين وتركوا قارة إفريقيا الإسلامية للطامعين وتركوا المداخلة في الصين كأنهم الأبعدون أليس الترك قد تركوا وفود الملتجين يعودون خائبين وتركوا المستنصرين بهم عرضة للمنتقمين وتركوا ثلثي ملكهم طعمة للمتغلبين فهل والحالة هذه ما آن لهم أن يستيقظوا ويصبحوا من النادمين على ما فرطوا في القرون الخالية فيتركون الخلافة لأهلها والدين لحماته وهم يحتفظون على بقية سلطنتهم ويكتفون بشرف خدمة
0: نفس الحرمين وبذلك يتقون الله في الإسلام وقال أيضا إنه غير متعصب للعرب وإنما يرى ما لا بد أن يراه كل حر مدقق يتفحص الأمر من أن الغيرة على الدين وأهله والاستعداد لتجديد عز الإسلام منحصران في أهل البدوية من العرب حيث يرى أن المشيئة الإلهية قد حفظتهم من تلك الأمراض الأخلاقية التي لا دواء لها كفالج الحرية في الحواضر باعتقاد أهلها أنهم خلقوا أنعاما للأمراء وكجذام التربية في المدن بوضعهم النساء في مقام ربائط للاستمتاع وكطاعون الحياة في بعض الأقوام بألفتهم اللواط المميت للأخلاق الشريفة دفعة الذي جزى الله أهله بخسف الأرض بهم تطهيرا لها منهم وكوباء النشاط في أهل الأراضي الخصبة حيث يسهل أن يغنوا فيبطروا فتفسد أخلاقهم فيخسرون الدنيا والآخرة قال الأمير
6: نعم الرأي ونعم التدقيق قال الصاحب
0: انما
5: ذكر مولاي من حصر صفه الخلافه في خليفه قرشي في مكه ترتبط به جميع السلطنات والامارات الاسلاميه ارتباطا دينيا وما وصف من تشكيل الشورى العامه المؤيده لهذا الارتباط الديني لامر عظيم جدا والغالب ان الدول المسيحيه التي لها رعايا من المسلمين او المجاوره للمسلمين تتحذر من أن يجر جمع الكلمة الدينية إلى رابطة سياسية تولد حروبا دينية فتعمد هذه الدول إلى عمل الدسائس والوسائل لمنع حصول هذا الارتباط أساسا فما هو التدبير الذي يقتضى اتخاذه أمام تحذر الدول
6: ما يأتي وذلك؟ قال الأمير لا يفتكر هذا الفكر غير الفاتيكان وأحزابه الجزويت وأمثالهم أما رجال السياسة في إنجلترا وروسيا وفرنسا وهي الدول العظام التي يهمها الافتكار في هذا الشأن فقد علمتهم التجارب النتائج العاتية وهي واحد أن المسلمين لا يتنصرون أبداً لا سيما في زمان يبتعد فيه النصارى عن نصرانيتهم 2- أن المسلمين المتنورين أفرادا وجموعا أبعد عن الفتن من الجاهلين ثلاثة أن العرب من المسلمين أقرب من غيرهم للألفة وحسن المعاملة والثبات على العهد فإذا أرشد أولئك السياسيون لأن يضموا إلى معرفتهم هذه علمهم أيضا بالأحكام الإسلامية في مسألة الجهاد التي يتهيبونها علما يستخرجونه مما عندهم من تراجم القرآن الكريم لا من مؤلفات متعصبي الطرفين حيث يجدون نحوا من خمسين آية بأساليب شتى كلها تنهى عن الإلحاح في الهداية إلى الدين فضلاً عن التشديد والإلزام بالقتال كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وجادلهم بالتي هي أحسن وما أنت عليهم بمسيطر ويجدون آيتين في التشديد إحداهما فاصدع بما تؤمر والأخرى وجاهدوا في سبيل الله وبمراجعة أسباب نزول هاتين الآيتين يعلمون أنهما نزلتا في حق المشركين والكتابيين من العرب ولا يوجد في القرآن ملزم لاعتبار عمومية حكمهما وإذا دققوا البحث يجدون أن ليس في علماء الإسلام مطلقا من يحصر معنى الجهاد في سبيل الله في مجرد محاربة غير المسلمين بل كل عمل شاق نافع للدين والدنيا حتى الكسب لأجل العيال يسمى جهاداً وبذلك يعلمون أن قصر معنى الجهاد على الحروب كان مبنياً على إرادة الفتوحات والتوسل للتشجيع حين كان مجال الفتوحات كما أعطي اسم الجهاد مقابلة لاسم الحروب الصليبية التي أصلى نارها المسيحيون ثم بعطف نظرهم الى التاريخ يجدون ان العرب منذ سبعه قرون لم ياتوا حربا باسم الجهاد وما كانت تعديات اساطيل امارات الغرب الا من قبيل القرصان الذي كان مالوفا عند جميع امارات الارخبيليين الصقلي واليوناني وكلهم نصارى اما غارات التتار على شمال اوروبا وغارات الترك على شرقها فكذلك ليست من نوع الجهاد ولا من الحروب الدينيه وانما هي من ملحقات غارات البرابره الشماليين على اوروبا ويجدون انهم كما غاروا على اوروبا غاروا على البلاد الاسلاميه ثم اسلم التتار وحسنت اخلاقهم أما الترك فإذا دقق الأوروبيون سياستهم يجدونهم لا يقصدون بالاستناد للدين غير التلاعب السياسي وقيادة الناس إلى سياستهم بسهولة وإرهاب أوروبا باسم الخلافة واسم الرأي العام. وعدم اشتراك البلاد العربية في المذابح الأرمنية الأخيرة برهان كاف على أن الإسلامية في معزل عن المجافة. لأن العرب يفهمون معنى القرآن فيدينون به وقد يندهش الأوروبيون إذا علموا أن السياسة التركية لم يوافقها أن تترجم القرآن إلى اللغة التركية إلى الآن ولدى رجال السياسة دليل مهم آخر على أن أصل الإسلامية لا يستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم بل يستلزم الألفة وذلك بأن العرب أينما حلوا من البلاد جذبوا أهلها بحسن القدوة والمثال لدينهم ولغتهم كما أنهم لم ينفروا من الأمم التي حلت بلادهم وحكمتهم فلم يهاجروا منها كعدن وتونس ومصر بخلاف الأتراك بل يعتبرون دخولهم تحت سلطة غيرهم من حكم الله لأنهم يذعنون بكلمة ربهم تعالى شأنه تلك الأيام نداولها بين الناس فإذا علم السياسيون هذه الحقائق وتوابعها لا يتحذرون من الخلافة العربية بل يرون من صوالحهم الخصوصية وصوالح النصرانية وصوالح الإنسانية أن يؤيدوا قيام الخلافة العربية بصورة محدودة السطوة مربوطة بالشورى على النسق الذي قرأته عليك ثم على فرض ان بعض الدول ولو المسلمه ارادت عرقله هذا الامر فهي لا تقوى عليه لان افكار الامم لا تقاوم ولا تصادم على اني لا اظن بمثل فرنسا ان تنخدع لراي انصار الجزويت لا سيما بعد ان تعلمت من الانكليز كيف تسوس المسلمين. فأبقت لتونس أميرها فاستراحت مما عانته قبلا من الجزائر بسبب السياسة التعصبية الخرقاء قال
5: الصاحب أستشف من كلام مولاي الأمير أن أمله ضعيف في تشكيل جمعية تعليم الموحدين مع أنه
6: معجب بإتقان التدبير قال الأمير إن دون تشكيل الجمعية بعض عوائق مالية فقط شتى وأرجو الله تعالى أن يزيلها قال الصاحب إنني
5: أجاهد في الوقوف على خبر السيد الفراتي ولعلي أظفر بمعرفته فأجتمع به أو أكاتبه فهل لمولاي الأمير رأي أو أمر أبلغه إياه
6: إذا ظفرت به؟ قال الأمير نعم إذا ظفرت بمعرفته فأقرئه مني السلام وبلغه عني هذه الجمل وهي أني أثني على صدق عزيمته وعلى حسن انتخابه رفقاءه وأوصيه بالثبات والإقدام ولو طال المطال وأن يحرص على إبقاء علاقته مع أعضاء جمعية أم القرى باستمراره على مكاتبتهم وألا يقنط من مساعدة القسطنطينية أو مصر أو مراكش أو طهران أو كابل أو حائل أو عمان، لا سيما بعد انعقاد جمعية تعليم الموحدين ورسوخها.
0: قال الصاحب:
5: إذا ظفرت به إن شاء الله، أبشره بتحية مولاي الأمير، وأبلغه كل ما أمر به.
0: انتهت المحاورة. يقول السيد الفراتي
4: قد الحقت هذه المحاوره بسجل المذاكرات وكتبت بها الى باقي الاخوان وذلك تنويها بشان حضره الامير المشار اليه وشكرا على غيرته وتبصيراته وافتخارا بحسن ظنه ونظره في هذا العاجز وتبشيرا لجنابه وللمسلمين بان جمعيه ام القرى قد احكم تصورها وتأسيسها فهي بعناية الحي القيوم الأبدي حية قائمة أبدا.
0: انتهى الكتاب. قرأنا لكم الجزء الثاني من كتاب أم القرى للسيد الفراتي. وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة 1316 منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق